And now for something completely... Motherfucker! Episodio 43 De mandos simétricos, villanos glam y látigos justicieros Segunda parte You shall pay for your crimes in blood Stop this, Caius. I am not going to fight you. Times have changed. I'm not the Caius you once knew. To change history is a sin. It's too late. The timeline has already changed. Bueno, los demos y la sección triste doblemente... Los demos. Los de... He dicho los demos. Las demos sí. y la sección triste doblemente triste porque ya son demos de juegos que han salido. Y podría jugar a los juegos es que más, han salido. Yo iba a hablar de la demo del Castlevania de 3DS Pero... y ya me lo he comprado y ya me lo he pasado. Así que hablaremos del review del Castlevania Haremos de 3DS. El... Mira, de puta madre. Ahí, sí. Cambiando el sumario. Este es el problema de haber grabado de dos semanas para otra. O sea, de haberlo grabado de esta manera. Es que de una semana para otra, como lo dices. Yo, eh, además se han ocurrido un montón de cosas y quiero hablar de un montón de cosas. Hostia. Pero además no que haya visto entera ni nada. Ni nada, a hablar ahí a saco. Para hacer recomendaciones, porque el otro día, hostia, ya lo hablaremos. De todas formas, mira, como este, bueno, a ver, vamos a empezar a hablar. Venga. God of War Ascension de PS3, solo PS3, eh, obviamente de Santa Mónica. Vale, eh, jugué a la demo, ya ha salido el juego, mm. eh, me Muy pareció de más de lo mismo. ¿Eso es malo? De... No, no, es, no, necesariamente. no necesariamente. Es espectacular, la verdad es que gráficamente es el motor mejorado, es el motor del 3, del God of War 3 mejorado y se nota y dices, hostia, esto... Y de hecho cuando empecé a jugar, cuando empecé la demo, tío, entre el sonido y la música y los recuerdos que te trae, cuando... si eres un fan del God of War, dices, esto dio... Dale, es, lo que tú, es lo que tú dijiste, o sea, por... por, por... Aunque sea repetitivo, mientras el juego esté bien hecho, Esto será bien. divertido. Es decir? como cuando dice, cuando sacaron el, el War 3, que decía, es más de lo mismo, digo, que esperaba, un plataforma. Sí. Es más de lo mismo, pero mejor, más grande. La cuestión sí. es hasta, hasta dónde puedes estirar sí, antes de que canse. dónde puedes estirar el chico. Antes de que claro. Porque uh, cuando hablamos del God of War 3, eh, dijimos, dijimos, vale... Si una cosa funciona, lo repites y lo haces bien, pero ¿hasta dónde puedes repetirlo? Pues claro, es un poco ya, porque mira, ya, estamos... ya se le ha acabado la chicha. Además, me atrae, a mí me atrae menos porque, joder, ya han hecho precuelas, ¿no? Ya han hecho dos precuelas que yo sepa. Sí. ¿De dónde están cogiendo historia? Están cogiendo historia de donde no la hay casi. Ya deberían hacer otra IP nueva. Sí, o, eh, o continuarlo, yo qué sé. Deberían hacer otra IP nueva o coger, yo qué sé, cualquier otra cosa. Más historias, a ver, puestos a, yo qué sé, meter... meter... Están haciendo... El God of War es sobre mitología nórdica, eh, griega, griega, ¿no? Griega. Pues, coño, sí. yo qué sé, japonesa, no sé. Sí, algo. Sé, o hacer un juego lo mismo que hagan otro juego, coño. Sí, sí, sí. O sí. hacer otro hack and slash. Pero, pero, a ver, el juego en sí, ya te digo, parece que lo van a hacer a, a, lo, a lo grande, más grande. Sí. O sea, ya el God of War 3 eran enemigos gigantescos. Pues este, más grande todavía. Burro grande, ande, ande o no ande. ande. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? Que, que este tiene un medidor de furia, además. No puedes hacer los combos 
enteros hasta que tu medidor de furia no ha sido previamente llenado y entonces ya puedes hacer, digamos, los combos... Además tiene parries. Han introducido el tema de los parries, de hacer una, un bloqueo justo en el tiempo... Eso, hombre... Exacto. A ver, es que el, el, el modo de juego tampoco podían cambiarlo mucho cuando piensas que es una precuela. No, claro. Que no podemos hacerle más que tire poderoso por el, el culo claro. y cosas así. De hecho, lo de las armas me parece que están restringidas. En la demo solo se ve que puedes coger armas de enemigos caídos. Sí. Me parece bien, porque quiero decir, llega un momento... A mí, a mí me, me pasa mucho esto. Que te dan muchas armas y dices, Uf, tengo tantas armas, tío, que me pierdo. Sí, sí. En el Ninja Gaiden, por ejemplo, me tuve que centrar en una, porque es por la dificultad tienes que... <risa> ya te basta con saber utilizar una. Y cuando llevas cuando tienes muchas armas, digo... Mmm, ah, mmm. Yo soy así. Yo, yo quiero quiero coger cosas complejas y cuando me las dan, digo... Nah, yo estaba muy bien con mi... Digo, me podrían haber dejado con la espada de Ninja, puta madre. Han hecho una cosa que, o sea, tenían que hacer un parche. Es una noticia relacionada con el voto War Ascension. Hostia. Ya, acaba. Eh, no, es que no quiero interrumpir. Es que lo que tú has dicho, que quería retomar lo que tú has dicho, sí. lo de los parries. Pero sí. de todas formas, en el God of War eso estaba ya. O sea, ah, ese, sí, ese, lo, ese de tener un, un golpe cuando te sí. van a dar... Ah, pero no sé, porque lo pues yo donde, porque lo he leído. No, no. Realmente no lo he probado. Pero In, lo, a lo mejor han implementado un sistema... Bueno. Más que es apretando el R y un botón en el momento vale, justo. Igual, igual la, y la han expandido, ¿no? Un parry que le cortas y puedes meter un ataque, puedes meter un combo. No, eso es Porque vale, hablaban DLC, de esto. Parche. Uh, DLC, ¿no? Un parche, parche. Pero una cosa que no había oído nunca y me extraña cantidad, que es para bajar la dificultad de una sección del juego ¿Eh? específica. Porque se ve que hay se un. Se han quejado. Sí. Hay un. Un momento que es uh, de Arquímedes Trials, o sea, las pruebas de Arquímedes, o algo así, que es como pasar varias oleadas de enemigos, y no hay ni vida, ni puntos de guardado, ni hostias. O sea, te follan. Sí, y dicen que es como, ya en dificultad normal, es como una curva de dificultad, que es normal, es brutal, rollo de gente en YouTube porque busqué un vídeo digo, a ver, ¿qué tal es? Y el vídeo digo, está chupado, esto me lo paso yo Hombre, como... La, la la gente, la no, no, porque en el vídeo parecía chupado porque lo hacía uno que sabía, pero la gente en los comentarios decía esto, pero esto cuando juguemos en modo Dios, no sé qué, no habrá visto que se lo pase, tal. La Entonces, gente es muy quejica también, ¿eh? A ver. Sí, pero oh. la gente es muy quejica, pero que lo cambie la compañía... La gente, ya, ya, eso a lo mejor han cedido eso a presiones. a lo mejor han dicho, tío. No. Bueno, pero no sé, tío. Es que también, también hay que tener en cuenta que pero la gente es muy que que tú, mismo, jugar, tú mismo eres un tío que te suda los trofeos, la polla. Y sí. que juegas en la dificultad que a ti te parece bien y, sí. y pasártelo. Pero mucha, tú mismo me has reconocido que el normal hoy en día a veces es demasiado Ahora fácil. Ahora me estoy pasando el Devil May Cry y me arrepiento de haber jugado normal. Pero más que el video pantalla lo estamos jugando... Y esto, los amigos finales no me ha matado ninguno. Y esto no lo dice alguien como yo que se mata a los trofeos. Pero yo lo hago por... por porque, coño, porque el nivel medio normal... Mira, Tendría que el, ser... El medio. primer Bioshock. Eh, eh, y el infinito me parece que será el palo. Pero el primer Bioshock, el nivel medio, era medio, coño. Te mataban, las pasabas putas, los enemigos finales eran sí, chingados. Sí, pero todo. es que es eso, es... Eh... Que pongan un nivel medio... Ya son War 3 me lo tuve que pasar en el nivel de dificultad alto. Porque leí en la review, cuando lo leo, les hago caso. Que decían que no valía la pena empezar el normal. Que el normal era el fácil. Sí. Y después el fácil era pasarte luego dando cabezazos al mando. Pero que lo hagan normal, coño. También me pasa el Dishonored en difícil. Y me ha parecido fácil en difícil. No sé si tendría que haber jugado en el nivel más difícil. <risa> 
La del Dishonor, bueno, el Dishonor por lo menos tiene... Pero bueno, nada, es igual. No, pero... El tema de los trofeos, pero claro, si no te, si te sudan los trofeos, pues ya no haces cosas como no jugar con los poderes o intentar claro, que no te descubran. Pero el nivel difícil yo creo que incluso sin poderes... Tampoco, no, yo lo hice, tampoco... Sí. Como... No sé. Eh... Sí, yo es por... No sé, me molesta. El nivel normal tendría que ser normal. El nivel normal de Castlevania está muy bien. O directamente no ponerte ningún puto elección también, de nivel. Y también, a tomar por el Dimonso también me lo pasé y no piden nada. No, no, es que, es que últimamente a la, la gente dice, ah, yo soy hardcore y juego a juegos... No ya, juego a la Wii eso... y luego juego a, a lo más fácil que puede. Dices, pero, pero, eso, pero eso también está bien, porque hay gente que también a lo mejor que juega videojuegos y que pasa. A mí me frustraba mucho cuando jugábamos al Spectrum, el Astral, los juegos tenían una dificultad que no era ni medio normal. Ah, Ahora la gente se queja, pero eso no era normal. Ya, pero una cosa, o sea, son extremos. A lo mejor que me dijeran, pásatelo en fácil y podérmelo pasar. ¿sabes? Pues, pero son extremos, tío. O sea, eh, hombre, a mí no me ha pasado. El Spectrum sí. era... Pero hay gente que a lo mejor no podrá, ¿sabes? Yo... Niño más joven, no, niño más joven seguro que juega, seguro que juega que mejor que nosotros. Pero gente más vieja, más mayor, que a lo mejor quiere jugar, o que no saben, eso está bien, ya, que pero, nivel de dificultad. Pero que el nivel normal sea normal, yo claro. solo pido eso, que el sí. nivel normal sea un nivel normal de dificultad. Bueno, eh, aparte del God of War, ah, y bueno, y obviamente han metido el multijugador, que yo ya, ya dije, sí, jugué a la beta y sí, me pareció que estaba sí. bien. O sea, era sí, un para hacer un juego en el lado y meter el multijugador está, está guay. Dice, a ver, la pregunta es, ¿para qué? ¿Era necesario en God of War? Yo qué sé, ¿es necesario jugar a videojuegos? Hmm. Me, me, es que me gusta mucho esta, que oír esta pregunta. ¿Era necesario otro God of War? Yo, pues no sé, pues necesario no era, pero es que el uno tampoco era necesario. Era muy bueno, pero... Sí. Era necesario. No, necesario no es ninguno. No, no. Pero... Ni ver películas, ni el cine, si quieres, no sé. Pero, o sea, no, no, no te viene el. ¿Cómo se llama? El fantasma del. De los God of Wars, el director ese que da super boca. Jaffe, el del primero. El David Jaffe, no te viene David Jaffe a tu casa y dice: Págame el juego, que te lo he hecho para ti. Y tú, no, no era necesario. Y tú, que sí. Pero el juego está bien, está bien metido. Y el multijugador me parece que interesante y, y bueno eh, a ver yo como no he jugado el juego entero no puedo decir oh, pues la historia al final es una mierda pero bueno sale antes de desteñir ¿no? antes de desteñir antes el Kratos Kratos antes de, de que antes de, de, de hasta antes de, de el... como es una precuela y eso siguiente juego el Black Knight Sword es un juego para PSN y Xbox Live eh, a lo vivo, como de marionetas exactamente así. es de esta gente de, de hemos hablado de Grasshopper y de Digital Reality hemos eh, dicho que estos eh. dos hacen Cinemora pues este es el otro juego que hacen entre ellos publicado claro, pues, por Cinemora, Rebel Communications 2012 es un Kamishibai que es, eh, es la palabra japonesa para... para... Sombras chinescas. No, más o menos. Es como una función, pero con muñequitos de papel. Ah. No son marionetas. Es, es Cuando ves los muñecos, son figuras articuladas sí, de papel. De papel ¿no? sí. Y es tal cual. Eh, últimamente salió el vídeo del Puppeteer, anunciado ahora en la Games Developer, que dice mm. que es como un juego de marionetas. ¿no? Eh, y me recordó mucho a este, al Black Knight, eh, porque es, se ve, digamos, el escenario, como el telón, y sale ahí Grasshopper Studios y empieza cuando empiezas el juego es como una obra de teatro sí, sí, Black sí. Knight Sword y una voz así súper narradora de sí. muy teatrero obviamente eh, lo tuve que poner en inglés porque no sé por qué tenía la consola en castellano en ese momento seguramente porque habría jugado a mi novia ay tú castellano en mis oídos casi casi eh o sea es un español el caballero negro y su espada 
¿Por qué? No sé. Está mal doblado. No, la, la voz, ¿no? No, no, no puede soportarla. Bueno... <risa> No, pero, pero, ay, por Dios. Pero es no absoluto, ¿eh? O sea, una cosa es decir, ah, mira, este doblaje está muy bien y tal, pero... O este doblaje mediocre, pero es que suena desastroso. Bueno, es un juego de plataformas. O sea, tú llevas, digamos, un... No sé, no Caballero sé. negro con una espada. Hostia, tío. ¿Cómo lo has sabido? Porque estoy superpuesto. No lo he pasado. Me gustó el diseño. Me gustó el rollo. Yo también, ¿Qué? porque esto es un... Un plataformero clásico de saltar y con tu espada pinchar a los enemigos. Y me gustó lo, lo raro que es. Es unos diseños... ¿lo ¿Has visto vídeos? De, del, sí, sí, la... vi un trocito. Es muy raro. No sé cuál es la historia. Al principio hay un tío que parece que se ahorca y lo resucitan. Y tiene una armadura y una espada. Que la espada es una especie de espíritu que puedes utilizar para, para lanzar ¿no? también hacia los enemigos. Mm. Y la verdad es que unos enemigos súper raros, que son cabezones. Y... Me gustó mucho el diseño. El diseño me, me recordaba a la, a la grima que me daban ciertos cuentos en la infancia. ¿sabes? Los que lo que están detrás, si algo tienen bueno, es eso. Me despertaba despertaba un sentimiento de... El cine mora este también. No sé cómo explicarlo. Un diseño brutal. Sentimiento de... No explican nada, pero... De grimosidad. Grimosidad... Es como, es como los, los sexys del... Sexys. Los, los sexys. Los que son sexys de, de cristal sí, oscuro, de cable sexes, también, ¿no? Que me daba... Que es, es como una especie sí. de... No o sé, sea, sexes. De grima... ¿No? Los pajaracos. Los que eran como buitres. Sí. El cristal oscuro. Um... Y te despierta eso, ¿no? Como... Admiración grimosa. Grimosa admiración. Grimosa admiración. <risa> no, me gusta mucho. Además es una especie... Es, es, es raro. O sea, le da, se explota. Es, es una especie de... Muy rara. Es, es que la demo. Solo la demo. El juego sí, entero puede sí. ser una reputa mierda. Después, después a lo mejor te pasa el nivel de un shooter. Sí. <risa> Pero bueno. He venido a mi teatro de marionetas equivocado. Eh, el siguiente juego es... Jugamos al When Vikings Attack. Uh, when, Viking, when Vikings Attack, exactamente. Eh, otro juego para PSN. Ah, que con, ese raro Vita, Vita Crossplay, Cross Save. El de los era? vikingos. Que en japonés es Viking Poi Poi. Que es el de la gente que lleva mierda. Ah, exactamente. el Poi Poi. Sí. Había un juego súper antiguo de PS1 que era el Poi Poi. Que tenías que tirar objetos a la otra gente y sí. era multijugador. Serendipia, casualidad, no. no. Pero este era súper... Clever vikingos. En este sí. Pero yo no llevaba vikingos. No, en este, en, en este de PS3, el enemigo, de PSN eh, o, o Vita, ¿Eh? el enemigo son los vikingos. O sea, ah, los vikingos invaden las, las islas ah, británicas, vale, vale. como ocurrió ya en su momento, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y lo que, lo que pasa... Es que llevas a un grupo de gente que tienes que pillar objetos del escenario, darles velocidad y tirárselos. Es cachondo y es muy es bastante original, bastante entretenido. Sí, y fácil de jugar. Y fácil de jugar. Lo que peca de repetitivo. Seguramente el juego entero sí, llegará a un momento que así, siempre es lo mismo. No, porque la demo se me hizo larga. Exacto. Expliquémoslo, ¿eh? tú llevas un grupo de gente, un grupúsculo de gente, ¿no? Y va... Lo manejas como una entidad. Como una entidad, y tú coges elementos del escenario y los lanzas hacia el grupo Otro de, vikingos, de, de, de vikingos. vikingos. ¿Y qué pasa? Que se juega en multijugador, y claro, 
Entonces, claro, es robarle el objeto al, al, al adversario. Ah, claro, por eso yo no vi los vikingos, porque jugaba con otra gente. Puede ser. Contra otra gente. Robaba, robas los objetos a la otra gente para lanzárselo a los vikingos o a otros jugadores. O cuando te das pierde gente del grupo y va saliendo gente neutral que tienes que recoger. Exacto, lo que es, digamos, la vida, entre comillas, es la cantidad de gente sí, en el grupo. Sí, claro. Cada vez que te dan, pues la gente se dispersa o se muere y según la gente que lleva puedes coger objetos más gordos como coches más pesados, los, los vas rotando los vas lanzando bueno sí, es entretenido es, es, está sí, bien sí, se oyen las voces inglesotas ahí son ingleses <risa> y, y bueno el siguiente juego el karateka ¿Vale? Para PSN, ah, Wii U, PC, Xbox Live, bla, bla, bla. Liquid Entertainment. Es un remake de Karateka. Del, del Brotherbund, del Mechner. Del Mechner. Del creador de. Prince of Persia. Prince of Persia. Y, y creador de Karateka. O sea, es poca broma. No, no, decir, no. Era un juegazo. Recordemos que el Karateka. No, el Karateka no. El, el Prince of Persia tiene. Tiene el honor de ser un juego de plataformero que para su tiempo era muy chulo por, por la animación rotoscópica que después además se utilizaron para, yo que sé, Another World y Flashback. Y este tío también utilizó esa rotoscopia para este para el Karateka del 84, en que, que programó él ahí en su Apple II, claro. super, super nerd. Y se ve eso. En, cuando tú ves el de, el de Apple II es una basura ahora mismo, pero en su momento tenía su, no, su, pero su grado... pero es que aún dice, joder, ¿qué animación es más currada? Exacto, ¿sabes? y porque aún tiene su grado de estrategia. O sea, sí. era, era un juego que, hombre, por eso es famoso, ¿no? De no Karateka, claro, eh. por eso se ha recordado. Exactamente, esto además es, es anterior al Gear Kung Fu y al Street Fighter 1. Sí. No es exactamente lo mismo, ¿vale? No. Pero, pero está ahí el tema eso de lucha 1-1. No. Sí, 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 sí. Y bueno, hay que rescatar a la princesa a la Marico. Princesa. Además, el, el guión. O sea, el karateca que tiene que enfrentarse a la Kuma y, y rescatar a la princesa Marico. ¡Ay, qué bien! Qué... <risa> Pero bueno, era un tío programando para su Apple II sí, sí. y hizo un juegazo. Y, y el detalle de que cuando llegabas a la princesa Marico, si adoptabas sin querer la postura de combate, la princesa te metía una patada y te mataba. Así que al juego al fin del juego, pero vivo. ¿eh? Pues este karateca es un remake. El shading remozado. No, o sea, parece chulo, pero después juegas y dices. Y parece un juego de móvil, coño. Me recordó un poco al. A Infinity Blade. Uh -huh. Que hablamos en el podcast. De, sí. de iPhone, iPod, iPad y su puta madre. Pero más. Con menos posibilidades, si cabe. Porque eso lo te tienes que cubrir cuando toca. Y entonces puedes contraatacar. Sí, han intentado, y han intentado... Y no te puedes mover ni adelante, ni atrás, no, ni nada. Vas para adelante hasta que llegas a un combate. Es exactamente igual que el otro. Exactamente. O sea, tú vas para adelante y te encuentras un combate. Matas al enemigo, sigues para adelante y te encuentras otro. Eh. Matas al enemigo, sigues para adelante. Pero por increíble que parezca, tienes menos opciones que el antiguo. <risa> sí, sí. A ver, solo jugamos a la demo. Igual el juego entero ya, claro, obviamente, espero que tenga más posibilidades. Pero en la demo es muy limitado. Es... Te enseñamos a atacar de esta manera y te enseñamos a cubrirte. Pues cuando tú te, cuando el enemigo haga esto, tú te cubres y contraatacas. Y cuando el enemigo haga lo Porque otro, si atacas cuando no toca, no, toca, no, no, no haces nada. nada. O sea, es eso. Tienes que parar y atacar. Exacto. Y parar cuando tienes que parar. Y atacar cuando tienes que atacar. No, te, no tienes demasiado opción. Fue bueno, chingado, no sé. Lo dejaremos en el aire. El siguiente juego es Sly Cooper, Thieves in Time, ¿no? Pero PS3 y Vita, de Sunset Raids. Estoy probando demos, coño. Sí, sí, no, y tengo dos más que no hablaré de ellas porque no, las he descargado pero no he jugado a ellas. Sly Cooper es el Sly 4, 
¿vale? Sí, de los de Sucker Punch. Exactamente. Reconozco que no he jugado a ningún puto Sly Cooper. O sea, ah, dice que eran majetes. He retomado, he cogido este juego, he probado la demo. La demo me, me ha parecido bastante entretenida, entre comillas. Es un juego típico... Típico, es lo que yo llamo, lo, lo que son para mí las plataformas modernas, ¿no? O sea, sí. eh, cuando jugamos a los 16 bits era el Mario... Sí. No estoy comparando, obviamente, este juego con el Mario, pero, pero el, el, las plataformas modernas pasaron de ser eso a Jack and Daxter, Spyro, eh, Spyro Lord, sí, son estos juegos. Clan, sí, pero... son estos juegos tridimensionales que tú lo único que haces es dar golpes a objetos, coger monedas. Sí. No sé, son los juegos que yo encuentro para niños. Sí, sí. Aunque de... lo puedes disfrutar igualmente. ¿sabes? Sí, no. sí, no, pero son como. No sé, no, 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 no le encuentro, no le encuentro el, el, el gancho que necesito para, para jugar yo, para comprarme sí, estos juegos, sí. para ponerme yo. Y lo que tiene de especial este juego es, la, digamos, el, el, el elemento de estrategia, de estrategia de, de sigilo que sí. tiene, ¿no? Porque es, es un, un ladrón. Poco, es un ladrón, exactamente. Y tiene que infiltrarse, por lo menos en la demo, tiene que infiltrarse en un museo para robar y tiene que entrar evitando que le vean, ¿no? En la medida de posible, porque hay helicópteros que, que tienen focos y hay bichitos, hay ratones. Es que también es que también ayuda el hecho de que sean animales antropomórficos, ¿no? Es muy muy dibujo animado, ¿no? Es por eso sí, igual es el concepto de este infantil. Eh, la intro es una animación en flash que encontré bastante cutre. O sea, una animación en Flash no, es una especie de animación Flash que encontré cutre para... O sea, podría haber hecho una animación Flash de verdad y habría quedado... Me parece mucho mejor. Es un dibujo animado muy... Raro. Muy raro, bueno, sí, no me gustó nada. Y en la demo, pues, es do... está doblado. Y en la demo, pues, puedes llevar a Sly, que es, digamos, el protagonista, que tiene sus habilidades. Puedes llevar a sus habilidades, que tiene una especie de, gan... de, de gancho, de gancho. <coughs> para subirse a los sitios y atacar a la gente. Y... Y golpear a los objetos que te sacan moneda para que las cojas y tal. Luego llevas a, a la tortuga Bentley, que es una tortuga que va en silla de ruedas, que bueno. Tiene que ser lo más dinámico para un plataforma de la historia. Pero salta, salta y tiene una especie de. De cohete. Exactamente, puede, puede saltar y tiene además. Puede levitar, no, bueno, levitar, puede mantenerse, planear. puede planear, puede mantenerse en el aire. Eh, da vueltas y atacas a los enemigos también. Hackea y el, el, te lleva a un minijuego. Que tú llevas una especie de tortuga y tienes que recorrer un camino eliminando virus y eh. barreras informáticas y cosas. Bueno, es, está entretenido, la verdad. Y luego está el personaje de Murray, que es el hipopótamo que reparte. O sea, vamos, es el, digamos, el, el brawler, el, eh. el que pega. El macarra. El macarra. Grupo. Y bueno, no tiene, no tiene vidas, es, tiene barras de energía según el personaje que llevas. Te matan y empiezas en el checkpoint. No sé, es lo típico hoy en día, parece. Pero bueno. Eh, pero hoy en día, que tiene vidas? Ya. Quiero decir, bueno, lo vi y dije, me levanté la ceja y dije, bueno, está. Pero, <risa> pero son, no, son juegos que la verdad es que no me, no me, no me atraen. Eh, luego probé el Naruto Shippuden, el Ultimate Ninja Storm 3, ¿no? Que, está para, que sale para PS3 y 360. Sí, en los yo, dibujos en la consola. Exactamente. Yo no tengo ni puta idea de Naruto, o sea, no he visto sí. la serie. Pero los dibujos no están tan bien como es. Pero yo he puso el juego y dije, Dios mío, esto es una película de anime, pero, pero total. Eh. O sea, empieza la intro. La intro ya se ve, el shading no tan bueno, pero cuando, mientras estás jugando, que el primer enemigo de la demo es un puto bicharraco, un zorro de nueve colas de estos inmensos ahí destruyendo la ciudad, y tú ahí flipando, y dices, Dios mío, ¿a qué hemos llegado? Hablando de Naruto, yo he probado el Naruto Chimpuden también, Naruto no sé qué polla Chimpuden para... Esto es súper serio, cuidado. <risa> para el Nintendo 3DS. 
Y me ha gustado porque es como rollo así, pero claro, el dibujo es lo mismo, pero es totalmente en 2D. O sea, después las luchas te van saliendo ninjas y son como cabezones de cachondeo. No sé, está bien. Y vas, tu, 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 pero que es un, o sea, un, un juego de lucha... No, vas a pantallas y sería... Pero como... 2D como, o sea, Streets of Rage, tú avanzas y vas luchando... No, ni avanzas, una pantalla suelta y te van saliendo ahí los enemigos. Eso en el tutorial, ah, luego bueno. después te ves avanzar y tú vas... Pero no hay planos, o sea, es solo un plano, 2D, total. 2D total, ya están los muñecos, son dibujados en 2D y tal. No sé, pero está chulo, era agilillo y tal. Y bueno, mira, nada Mola porque puedes llevar a Rob Lee, que es el otro, que es como Bruce Lee con flequillo. Sí, 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 sé, que, sé, no, sé quién sí, es sí, por, sí. porque lo he visto, o sea, no... no. Pues, súper majo. Joder, pues mío. Ahora mismo, dos por uno. Sí. Yo no tengo... No, yo no te, ahora la Después gente... Después juego igual entero. Eso la gente dirá, no ha visto nada nuevo, porque si pude... El, el, último, eh. el Ninja Storm 2 era igual. Sí, sí. Pero eh, yo... Pero <risa> yo que soy el ignorante de la vida en estos temas, llegué y dije... Y cuidado, el Ninja Storm este... Cuando jugabas un poco, incluso era divertido de jugar. Porque era un sistema muy sencillo, o sea, no es de esto de combo, no es el art of fighting que tenías que hacer no. dos medias vueltas adelante, atrás, tres veces para tirar una mierda de Kame, pero... Lo encontré, como... lo encontré muy espectacular muy y muy variado. Y según he leído, en el juego entero hay muchos personajes y cada personaje pero... tiene una miriada de técnicas. Quiero decir, yo, porque no tengo ni idea y soy un ignorante, pero para los fans de la saga yo creo que este sí, juego sí. Tiene que, hay que tenerlo sí, en cuenta. Fans, es, 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 o sea, es, es impepinable. No es como... Ya, pero a veces no es así, porque dices, bueno, yo soy fan de Dragon Ball y los juegos de Dragon Ball que han sacado... Eh, van a... ¿Por qué, no, ¿Por qué no hacen uno de estos de Dragon Ball, coño? No, pero, pero también es diferente el concepto. O sea, sí, es, es difícil sí. llevar plasma Dragon Ball en... No, 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 pero déjate. Que lo hagan. Seguro que mal no lo hacen. Y ya está. Hasta aquí la sección triste. También probé la beta del Crisis 3, pero vamos, es un poco ya... Pff, hablar de eso yo es un poco... Yo he probado demos que ahora mismo no recuerdo. Que he probado. Bueno, mientras tú estás recordando eso, yo quiero hablar de una cosa que tenía que haber hablado eh, cuando he dicho que he probado la demo del God of War. Y es que eh, vi hace poco un, un concurso, no, pero vi algo que dije, coño, esto tienen que hacer, coño, esto tienen que hacer. Que para, o sea, me parece que era, bueno, sí, era solo miembros de PS Plus, pero bueno. Que era viendo RedTube. Algo ¿no? es algo, no. <risa> Esto tienen que hacer, coño. Bueno, creo, eh, un par de DLCs que, de los que van a salir para God of War eh, los regalaban a las primeras 300 personas que se sacaban eh, determinado trofeo, que me parece que era pasarse el juego en modo difícil. Ah, la pues, pues fíjate cuántos DLCs gratis tendrías. Esto digo, mira, esto es lo que tienen que hacer, tío. Sí. Es lo que tienen que hacer, porque ya que han implementado la mierda de los DLCs... Eh, Digo mierda desde mi punto... Vale, hay DLCs bien metidos y mal metidos. O sea, DLCs ¿vale? buenos y DLCs... Eh, siempre tenemos el ejemplo del, del, gran, del Gran Turismo, del GTA V, que son DLCs... El 4. El 4. Joder, yo ya me he ido al 5. Yo ya, ya... No, los DLCs buenos son... O sea, ya ahora lo explicaré. O sea, tú haces un juego. Y lo terminas. Y lo terminas. Y después... Y lo terminas. Eubilón, sí. lo terminas. Y después a los meses dices, y hostia, pues ahora queremos sacar más cosas de este juego para que la gente vea como lo hicieron en el Castlevania, por mm. ejemplo, en Lord of Shadows también, sí. o en el GTA 4. Y sacan una historia y te dices, hostia, qué bien, porque me quedé... Eso mola mucho, porque antes jugabas a juegos y decías, qué guay, jugaría más. Y, y tú te lo pasabas cinco veces más, pero yo no. Decía, jugaría cosas nuevas con sí, ese personaje. Sí, sí, lo entiendo. Sacan eso y dices, ah, de puta madre. O el Batman Arkham City, y después sacaban que llevabas una historieta con Robin y dices, puta madre. Otra cosa... Es que hagan un juego entero y digo, vamos a quitar eso y lo vamos a enroscar como DLC. Claro. Que es cuando claro sale, que sí. 
Que son los típicos DLC que dices, que hijo de puta, que no descarga nada. Descarga no. 45k sí, porque sí. es porque ya está, eh, es el rollo para, no es el para activarlo. Eso, eh, eso no son buenos DLCs. Pero incluso los buenos DLCs me tocan la polla, porque es, es algo que dices, coño, tío, ahora no me lo había pasado ya, hay más trofeos. Sí, pero aparte de los más trofeos, es decir, coño, ahora tengo que pagar, tío... Para, vale que sí, que sí, coño, el juego ya te lo has acabado y has pagado por el juego que te has acabado y ahora te sacamos más, si lo quieres, lo quieres y si no, pero siempre sí. me queda me queda esa espina clavada de decir, hostia tío ahora me jugaría el otro pero tengo que pagar y tengo que... Pero no te obligan tampoco no, no, no me obligan, pero, son de, pero reconozco que son DLCs bien hechos, cojones pues coño, qué, ma, qué, 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 qué mejor porque siempre lo he dicho, digo, coño esto que sale en DLC, los DLCs mal metidos, mm. como trajes como personajes... Sí. Dices, coño, esto debería ser cosas desbloqueables, tío. Pues mira, ya que te meten DLCs, pues por lo menos que con los trofeos o que, que te den algo de regalo, coño. Es como, es como antiguamente pasaba. Traje nuevo porque me he pasado el juego ah, sí, al revés. Eso, eso también, sí, que sigue teniendo, pero pues sacan más aspectos y tal, porque ahí hay un filón, hay gente que le gusta eso. Que tampoco los veo como DLCs malos, porque un traje lo compras o no lo compras, pero no te pierdes nada. No, realmente. Ya, ya, ya lo, sé. lo que veo malo es eso, como decir, pues si quieres ver el final de verdad, te baja el DLC. Y, y, DLCs malos son, y DLCs malos son los que considero que también han puesto para el juego en el que hablé, del que hablaremos en la siguiente sección. <risa> no, espera, igual no pasamos a la siguiente sección. Ah, no, yo tengo, sí, uh, tengo otro, ahora, ahora lo he recordado. Vale. No sé de quién es tampoco, porque ahora me puse y digo, coño, voy a meterme en la... En la tienda... ¿De la 3DS? De la 3DS a ver si hay demos. Y había demos. Y jugué al Monster Hunter 3 Ultimate. Uh -huh. Es súper famoso esto en Japón. Porque recordemos que aunque lo, aunque, lo, aunque lo parezca, no somos Nintendo haters. Bueno, yo sí, pero ya... Uno de no, yo, no soy, yo directamente no soy hater de, <risa> de, nada. de ninguna. De la PS Vita es un caso, pero no la tengo. No, tampoco soy hater, pero... O sea, juego a todo... Y, y Nintendo también me ha dado mucho es que es lo que tú dices no sé hardware eh, son los juegos. juegos o sea hasta en joder hasta en la 3DX había el puto Star Wars 3DX que era una puta maravilla o sea <risa> y el Doom <risa> no no puedes decir esto es una puta mierda todo el 32X el, el mega el 32X esto qué he dicho 3DX bueno, 3DX y todo oh, ha tenido la 3DX que yo no sé ni cuál es qué, qué hardcore es. 3DS 3DS, pues el Monster, Monster Hunter, Hunter 3. 3 Ultimate. Monster este. Hunter, si, si yo ahora fuera japonés, estaría con el apoyo de la Sí, mente. sí, o, o murciano también, porque hay uno de los murcianos que está. <risa> digo, me, que me dijo, me he comprado la 3DS para el Monster Hunter. Imagínate. Pues es muy chulo, o sea, la verdad es que es chulo. A ti te gustaría. Seguramente. Porque es muy difícil. Así como va, y es de mmm, tengo que matar a este monstruo para conseguir esta piel y hacerme esta arma para poder matar a este monstruo, ¿sabes? Es uno que te lo tienes que ir currando, ¿sabes? Tienes que ir matando a la y tal. Además, hay en la demo te da y digo, ¿eres experto o inexperto? Yo, súper experto, no, dije inexperto. <risa> y te dan dos misiones bastante largas. En una tienes que cazar con un jet y en la otra es con un dragón de la Esto, esto recordemos que es una demo, solo entonces, es una demo, de elegir demo. experto sí, sí, inexperto, sí, sí. pero ya en la, en la demo. Sí, sí. Pero el inexperto y experto no, no es el nivel de dificultad. Ah. Es, es lo difícil que va a hacer que va a ser el bicho que vas a cazar. Ah, vale. Pero en el juego es así. O sea, si cazas una gallina jurásica, no es lo mismo que un puto dragón que ocupa toda la pantalla, ¿sabes? Claro. Y en el nivel inexperto no me lo pasé. Me mató el bicho. Uh, y además dicen, vale, es un juego en 3D. Es una conversión... Es un juego en 3D, porque es para la 3D. Sí. No, no, pero 
aparte de 3D que se ve en 3D es de, 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 ah, vale, sí, 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 una de las cosas buenas que tienen los Monster Hunter es el multijugador. Uh -huh. Y la única manera de jugar multijugador online con el de 3DS es tener una Wii U que te haga de router. Sí, eso es inexplicable. ¿Es verdad? Sí, no las, tiene... Las online. mierdas de Nintendo. Sí, sí, sí. Eso, eso es una mierda impresionante. Trigésima parte. ¿Qué pasa? Tienen que sacar el 4 y el 4 ya han confirmado que tendrá online. Sin ningún tipo de restricción de 3DS, claro, es que es lo mínimo. Es que, este... es que Nintendo... ¿Qué pasa? Ah, es la conversión de Wii, pero dicen que han puesto hasta un 60% más de contenido. Joder. Que en el de una cosa así, una, era una animalada. Y, ya, y, y gente que lo ha jugado decía, ya tiene contenido. Pues el rollo es eso. Tú llevas un tío, así como medio prehistórico, medieval, raro... Muy japonés, que vas con, con dos bichos mierdecillas que despistan y te ayudan. Tal, no sé, no tampoco me metí mucho en el rollo porque te suelta ahí. Puedes elegir entre un montón de personajes. Hay unos que llevan como una ballesta, otro lleva dos espadas que ataca más rápido. Otro lleva una espada gigante más grande que él. O sea, no es para luchar contra gente. No, no lucha contra gente que yo sepa. Cazar monstruos. Mm -hmm. Monster Hunter no es Person Hunter. <risa> no, claro, Pero, pues, y después el que cogí yo, que por los buenos recuerdos que me llevaba, que era uno con lanza y escudo. Digo, esto si ¿Recuerdos me de, de... Si me funciona en el Demon Soul, me funciona en el <risa> Pues el tema es que tú lo manejas y ¿qué problema tiene en 3DS? ¿Cuál es el problema? En 3DS, o sea, igual no tendría este problema en Wii... Uh, pues igual no oh, vale. que Fantástico. solo tiene que, que solo tienes un stick oh vale no no hombre porque si tienes el el, el Wii si sí, te sí, saco claro, el dinero eso, tal, sí. <risa> pues antes de reírte puto cerdo claro yo lo hablaba con el colega este que se lo ha pillado y digo, pero es que la cámara es un horror porque en la pantalla táctil hay otro stick vale virtual y ahí puedes, puedes moverlo pantalla, pero va mal. No es cómodo, no. o sea, no va bien, pero a veces se te va el dedo y sí. hay más cosas para apretar. Pues tonto de mí, hay un botón que es para elegir objeto, que es uno de los gatillos, porque claro, en la 3DS solo hay dos gatillos, no hay cuatro. No, claro. Pero ese mismo botón, si le das un toque, centra la cámara uh -huh. en el enemigo. Y con eso se soluciona todo el problema. Después lo probé y tú... Y ya está. Locón. No... Locon y que cuando no hay enemigo se pone a la espalda del personaje sí. y es lo que necesita porque yo estaba jugando y digo, joder si hubiese un botón o la cámara se centrase detrás del bicho automáticamente y era de puta madre porque jugué al Zelda de 3DS y no tenía ningún puto problema con el Ocarina of Time o sea, uh -huh. porque en su tiempo tampoco tenía un botón de cámara uh -huh. ¿sabes? si era 3D pues con eso ya está solucionado. Es más, el juego no lo venden con el stick y dicen que no necesita el stick. No, no, claro. Está pues adaptado. Está totalmente. bien adaptado, vale, vale. Está, vale. Entonces, está bien entonces ya no me río. Y, y realmente los gráficos para ser... Es que últimamente con los juegos que he probado, los gráficos para ser de 3DS dicen, hostia, 
no tiene nada que ver. Cumplen, no, claro, no, no. después lo ponen en una página web y salían los del Metal Gear Solid así grande y decía, ah, oh, qué textura, ¿y qué quieres, amigo? Es una 3DS, o sea, no, 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 no. el móvil que lleváis a lo mejor es más potente. Bueno, cumple, quiero decir. No, pero, no, no, cumple y, y sobrado, o sea, que igual ya este no, pero el Monster Hunter 4 haré un pensamiento. Está chulo, está chulo. Además es un juego que, joder, hay tanta gente enganchada que algo tiene que tener. No, no, Eso claro, es como no. cuando te, ya, te hablan del Dimoso. Digo, algo tiene que tener. 6 millones de moscas no pueden estar en... <ríe> y Parece eso. Y después probé otra demo. Porque digo, esto ya falla. Probé la demo de Castlevania, pero ya hablaremos de... Digo, si el tonto de Cristo lo hace, voy a hacerlo yo también. <ríe> sí, digo, probé otra demo. Que era Dempamen. O algo así. Dempa no sé de quién es. Es un juego súper que está en la Store. No sé si es un juego físico. Me parece que es un juego descargable directamente. O sea, que no está ni siquiera físico. No. Se llama Denpa Store. Con, con, con N, sí. Denpa Men. Ah, Denpa Men. Sí, me parece que sí. Mira, esos son. De Denpa Men. ¿Ves esos tíos que parecen una especie de, de teletubbies locos? Sí. Esos son los de Empamen. No. O sea, pon, eso es una pantalla del juego, además. Me das, me das puto sí. miedo. ¿Qué pasa? Yo dije, es el típico juego que dices, esto como coño ha salido de Japón. Y es un juego, de, es un juego de realidad aumentada. Sí, 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 sí. Eh, es espectacular. ¿Ven? Genius Sonority. Sí, el desarrollador. Y, y, y el, el desarrollador y el productor. Pues tú lo descargas, ¿no? Lo descargué y cuando lo pones te explica un poco y digo, ah, tienes que ayudarte de los Dempamen para luchar contra la... Y yo, bien. Y en ese momento la pantalla se convierte, se activa la cámara de la consola y, por ejemplo, estás aquí en, ¿En, la, habitación? en la habitación y empiezas a ver a tíos, que es lo más parecido a un depravado sexual japonés, <risa> vestido de fake teletubi, flotando por toda la habitación. Y tú tienes que ir girando y apuntándolos con la cámara y con un botón le tiras una red y los cazas. ¡Qué miedo! ¿Vale? Y tienes que ir cazando los Dempamen. Y hay algunos Dempamen que se mueven más rápido, son más pequeños, son de diferentes colores o tienen una movida en la cabeza porque tienen poderes diferentes. Pues el tema es que cuando has cazado suficiente dices, bien, ahora ya tienes reclutados. Pasas al juego y es un Final Fantasy. <risa> o sea, tú vas ahí por una mazmorra y tu ejército va detrás que son los Dempamen. Y tú los vas tirando a la lucha. Un sistema muy sencillo de lucha. Bueno, muy sencillo porque es automático casi. Tú sí. le puedes decir, tú cura, tú ataca, tal, le pones a botón y haces toda la movida. Y yo pensaba, joca automático. Y yo, bueno, como el Final Fantasy XIII al principio también. Uh, y es así. Y me hice una mazmorra y cuando me di cuenta ya llevaba una hora jugando yo de empame, de empame. Y después consigues cosas, equipo. O sea, que, no, no, y o sea, los, tampoco... Sí, porque la mazmorra, hostia, está cachona. Y digo, no, pues ahora yo sigo a ver dónde lleva esto. <risa> los subes de nivel, les vas comprando equipo y tal. ¿Qué necesitas más? Pues los cazas, te vas a otra habitación y empiezas a cazar de empame. O sea, hostia, tío. Eh, dije, hostia, qué cosas... Ese, ese igual no, porque igual después dice, hostia, tal. Pero una cosa así... Da miedo, hostia, pero, ¿eh? Imagínate un Pokémon que fuese de este palo. Da miedo, sí. ¿eh? Realidad aumentada con... Pero, de, lo de lo sexuales, por, por favor. Llame el pito. <risa> eh, era, era cachondo. Y además después tenía como muchas opciones, tal, y esto de customización... No sé, lo encontré graciosete lo de usar la cámara. Además, 3D te sale. 
Coño, pues ya, es que ya que la tiene, que la use, que tienen que implementarla. Que hacen. No, pero lo hacen, ¿eh? Lo hacen. No, 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 sí, no, sí, no, no, no lo niego. Pero no, no, no pues que dije, que qué, qué curioso. Genial. Pues... Hasta aquí la sección triste. ¿Teníamos que decir algo más? No, si tú tenías otra demo, puedes seguir hablando. Si no, pasamos a los juegos. No, me parece que no tengo más. <ríe> no, no, no tengo nada más que decir. <ríe> pasamos a los juegos de la quincena. Warrior Goddess. Now we cross swords. Lose yourself in battle and rejoice. Embrace the terror. Give it up, Caius. You cannot kill me, not now. Juegos de la quincena, lo digo otra vez. Juegos de la quincena, para que todos nuestros oyentes se rían. O sea, todos los que saben de qué va esto, ¿no? <risa> Juegos de la quincena. Tuyo, pero uno becado. <risa> y, que, y, y, y todos los nuevos lectores, todos los nuevos miembros de nuestro mercado de lectores, digan, oh, juego de la quincena. ¿Cuáles eran los de la quincena anterior? Y vayan al blog y digan, antes <risa> Alex Kitty, mira que bolio, tía. Y vayan al blog y digan, la quincena anterior no hay nada. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Debía estar enfermo, pobrecillo. Entre un mes y otro no hay nada. Bueno, vídeos. Pues hablemos del Final Fantasy XIII-II. Para PS3, 360 y todas estas cosas bonitas. Desarrollado por Square Enix. Nadie, nadie lo habría dicho. Y bueno, como os podréis imaginar, Final Fantasy XIII-2 es la segunda parte del Final Fantasy XIII. ¡Oh, ¡Aplausos, Christopher! Nadie lo habría deducido solo. De... Siempre sacan segundas partes de los mejores Final Fantasy. ¿A que sí? No. El X, el X2. Sin chorradas, a mí el Final Fantasy X me gustó. Lo digo ya, lo digo el ya. 10. El 10. El 10. El, no el 10-2, el 10 me gustó. El 10. Y el 13 también me gustó. Sí. Pero bueno. No, no, no. no ya digo... está, ya está dejando claro bien... No tu bando. No digo que sean los mejores. Digo que me gustaron, ¿vale? Digo... <risa> ¿Qué, qué? Venga. Venga. Uh, pues a Yoshi Ono y a mí nos encantó el Final Fantasy X y el XIII. Vaya putos trolazos que doy a Yoshi. ¿Qué Yoshi? Yoshi Ono. El Ono, el de Street Fighter. Sí, es Ono. Es Yoshi. Sí, Yoshi, pues, Yoshi Nori. Yoshi Nori, pero le llaman Yoshi. Pues a él y a ti os encantan los Final Fantasy en general y el 10 y el 13 en particular. ¿Pero qué tiene que ver el Yoshi no Uno ahora? Que eres tan gay como él. <risa> no seas así, porque a lo mejor le están dando do le doy tu ordenador. Le doy lo a mi ordenador. Bueno, eh, obviamente... O sea, ¿sí ¿Qué vas a decir? Que me gusta el Final Que no seas tan malo, que no seas, no seas así. No sabemos, no sabemos cuáles son las. La, no sabemos qué. No sabemos si le gustan negras, si le gustan blancas. Exactamente. Bueno, es obviamente la, la segunda parte del Final Fantasy XIII y otra instancia dentro del Fábula Nova Crystalis. Oh, y, oh, y como el. El Versus. Como el versus y todas estas cosas. ¿Versus saldrá? No, no sé si saldrá. No, no, me da igual. La cuestión es que es un mundo. O sea, todo es una especie de mitología. Hay juegos que tendrán que ver más y me, otros menos con la mitología, pero en este caso el Final Fantasy XIII 2 obviamente es la continuación directa del Final Fantasy XIII. Y ocurre tres años después del final del Final Fantasy 
13, 13, ¿Cuántos no, años? 3, 3 años. 3 años después del Final Fantasy XIII. normal. Ellos lo llaman después del hundimiento. No voy a decir nada porque, claro, igual... Es spoiler es, del 13. Igual es spoiler del 13, claro. Solo hay dos personajes eh, que además comparten coprotagonismo, ¿vale? En este, en este juego es el Sara, Sara no, Sera. Bueno, se escribe Sera, pero es Sara. Sara Farron, que es la hermana de Lightning, que era como la protagonista, entre comillas, del, del 13. No digo... No, no era Lightning la protagonista. ¿Y qué he dicho? Ah, ¿no? vale. La hermana de Lightning. Decía, la hermana de, de Lightning, que era, entre no, comillas, no, no. La, la... La hermana de Sara es, es Lightning y Lightning era la protagonista del 13. Sí. Realmente no había ningún protagonista, pero todos eran unos personajes de mierda, menos Lightning. <risa> que era eso que estaba decías mmm, es un tío o una tía hasta que salga la cara en el juego sí. no sería la tía esta pequeña que era súper repugnante Vanil no no, no, no es Vanille. ah es la que congelan es la que congelan la que sale ah. y, y, y la que spoiler spoiler bueno pero eso, ¿sabes? No, eso no, no, no es pues al final no se está, salva da igual no está en spoiler pero es la que hace cristal no sí. al principio dice oh, sí. me gusta salvar a mi hermana porque el cristal no me puede hacer tortilla y eh, comparte el protagonismo con esta mujer, Noel Kreis, ¿vale? Que es un misterioso joven que viene desde el futuro. Siempre son misteriosos. Siempre son misteriosos. Viene ¿sí? desde el futuro. Sí, 700 años en el futuro. Hmm. Eh, vale, ¿qué pasa? Eh, empecemos por lo que tú has dicho, los protagonistas. Ves una chica joven japonesa y un chico joven japonés y dices, ya me veo a kilómetros donde va a ir esto y va a ser terrible. Pues no, no es tan terrible. Ni Sara es tan asquerosamente asquerosa como Vanille ni Noel es un nuevo Hope que era el joven japonés del Final Fantasy el del Pipo no, el del Pipo no el, el ah, otro, el, el, otro chaval, el, el boomerang oh, sí, el pesado eh, ya lo dije cuando hablamos del Final Fantasy XIII en su momento, que el juego me gustó la historia me gustó, pero los personajes me parecen casi todos hostiables, ¿vale? y claro, en este, en este caso lo ves y dices va a pasar, va a pasar lo mismo tío, entre Sara y el otro, uf, me va a... Realmente no, al cabo de media hora de juego, de una hora de juego, dije, joder, pues mira, estos me están dando... Tienen un poco de carisma que deberían haber tenido los del, los del Final Fantasy XIII. Sí. Eh, ya desde el principio te dejan elegir. Parece que esto es una especie de... El Final Fantasy XIII 2 es eh, la, la segunda parte de un experimento, parece. Porque el de Final Fantasy XIII fue una especie de experimento, entre comillas, porque no sabían qué hacer y sacaron eso, que todo el mundo se quejó, porque era demasiado lineal. Y este me parece que es la otra parte del experimento, ¿no? Es, es, un, eh, es un... Desde el principio puedes hacer casi casi lo que quieras. Ya no te, ya no te obligamos, ¿no? Es como el miedo de... ¡Ay! Eh. <risa> como os quejasteis tanto, ahora puedes elegir protagonismo, elegir el protagonista y, y puedes elegir... Y puedes ah, puedes llevar a uno u otro. Exactamente. Cosa que, claro, en el 1 no, no podías. El sistema es básicamente el mismo. O sea, el, funciona, el funcionamiento del combate es básicamente el mismo. O sea, el sistema de combate es... Eh, solo puedes llevar a uno. Los otros dos... Eh, Hay otro personaje. Bueno, a ver. No. Vale. Llevas vale, dos ah, vale. y, y la novedad de este juego es, puede, es que puedes cazar enemigos, vale, para, enemigos. Que, para utilizarlos como aliados. Eh, ¿Qué pasa? Que tú cazas esos monstruos, tiene el mismo sistema de roles, ¿vale? Hay, un, hay seis roles, la verdad es que tenía que haberme documentado para decir los nombres de los roles, pero no sabría decírtelo, porque en castellano son diferentes a los nombres en inglés. Pero bueno, básicamente, básicamente es el que ataca, el que hace magias, el que, el que te pone estados alterados, mejor, o sea, estados mejorados, el que al contrario pone estados alterados en el, en el enemigo, de esa, el enemigo y el, el, el que cura, ¿no? Y el el que protege. Eh, son seis, ¿vale? Entonces, tú eh, asignas 
lo que llaman, bueno, en, en inglés son paradigmas, ¿no? Son, son especie de... Yo soy el, el yo soy el que ataca y a lo mejor el, el otro es el que defiende y el otro es el que cura. La criatura que sí. es el que cura. Tienes un máximo de seis, seis combinaciones posibles, ¿no? Entonces, bueno, en medio de un combate tú buscas la formación y si en una formación tú eres el que ataca y a lo mejor los otros dos curan, pues tú solo tienes que preocuparte de atacar y los otros dos estarán curando. Si ahora dices, cambio de formación y yo soy el que cura, el otro protege y el otro... Con lo que sea. Sí, sí, igual que el Exactamente. ¿Qué pasa? Que también tienes... Es con barra de active time, ¿no? Tiempo activo. No es por turnos y la barra de Active Time también está segmentada, con lo cual tú puedes elegir en cada segmento acciones. Puedes, ah. puedes hacer una combinación de sí, acciones. Como lo que explicaste del 13. Y en el momento que tú quieras puedes cancelar, cambiar de formación cuando quieras y en este juego puedes además cambiar el personaje en medio de un combate. Dices, ahora no le quiero llevar a Noel, quiero llevar a la chica. Puedes llevar a la chica o al chico. Mm. A la criatura no puedes, no puedes cambiar. Ah, vale, lo eliges. En, en este plan no es que digas pues voy a jugar toda la partida con también Mar puedes también también si no estás en un combate abres el menú dices quiero elegir al chico y ves el personaje es el ah, chico vale, y mueves vale, al chico vale. eh, las criaturas vas capturando criaturas cuando las vas derrotando tú puedes elegir hasta tres rollo Pokémon sí o es cuando las matas la tienes disponible a veces Depende, tienen un... O tienen... no tienes que tirar nada para atraparlas. No, no tienes que tirar ah. nada. No tienes que hacer nada. Es el combate. Ah. Hay un porcentaje. Según cómo haces el combate, aumenta ese porcentaje o disminuye. Ah. Recoges las criaturas y en las... En, en cada formación... Bueno, en cada formación, digamos. En, en, en general solo puedes tener seleccionadas tres. Y cada criatura tiene una especialidad. Según... Que son básicamente los seis roles de los personajes. Sí. Lo que pasa es que cada criatura es una... Un solo rol. No puedes hacer que una criatura tenga más de un rol. Eliges tres. A lo mejor eliges, yo qué sé, el que ataca, uno que cura y uno que hace magia. Pues en las formaciones que tú hagas no puedes tener una criatura que defienda porque tienes esas tres seleccionadas. Para, para sí. tener una criatura que defienda tendrías que sacar una de esas, cambiar una de esas criaturas y meter una que defienda. ¿vale? Es sí. un poco complicado de explicar, es un poco también complicado de entender, supongo, pero es sencillo. Al cabo de unos cuantos combates, además... Tampoco empieza a saco, dice, ¡ah, toma, para adentro! No tiene un tutorial de 20 horas, como decían que tenía Final Fantasy XIII. <risa> eh, pero bueno, es básicamente el mismo. El combate, de, como sistema de combate me gustó, pues el sistema de combate es básicamente el mismo y el sistema de combate me ha gustado. Tiene, ligeros, tiene ligeras mejoras, porque antes, antes cuando atacabas a lo mejor con uno, el que hacía magias, hacía magias y hacía bien sus magias, o sea, te podías, podías depender de la inteligencia artificial de los amigos, sobre todo porque sobre todo cuando, cuando utilizabas libras. Libras no el... Sí, libra que es que el hechizo este que ve las debilidades y características del enemigo. Cuando tú, lanzabas, cuando tú lo lanzabas, eh, tus compañeros sabían cuáles eran las debilidades y luchaban acorde, ¿no? Pues, eh, pero a veces no lo hacían al enemigo que, que tú querías en un combate contra muchos enemigos. Aquí puedes tunearlo y elegir. Pues todos enfocados hacia uno o dispersados, ¿vale? Luego también eh, hay una inclusión de heridas, porque recordemos que no es como en otros Final Fantasy, que al final del combate todos los estados alterados y las heridas pues permanecían en el personaje. Tenías sí. que ir curándote, tenías que sí, tomar sí, sí, emociones, sí. no. Cuando te pasa, cuando ganas un combate, ¡pa! todos al máximo de vida, todos curados, todos eh. perfectos. Eh, claro, es como el otro. En este, pro, en este juego el problema es que te maten en el combate. Eh, pues han incluido heridas que, que te hacen que te hace disminuir 
la barra de vida. Claro, eso implica un, un alto nivel de estrategia entre los enemigos. Si hay enemigos que hacen ataques que te hieren, tienes que acabar ese combate rápido antes de que te quedes sin vida. Porque aunque te curen, pues el máximo de vida no, no da más. ¿Y eso es reversible? Es reversible, sí. También también hay un objeto que tú, o un hechizo también. Pero no cuando acaba el combate te cura la Sí, sí, no, no, sí. Cuando, cuando acaba el combate, ¡pah! Todo el máximo, todo, sí, ya, vale. todo perfecto. Eh, bueno, ahora hay recompensa en forma de objetos y dinero y captura de aliados. O sea, aquí ya puedes farmear y grindear como en un Final Fantasy. Ah, qué bien, normal. lo echábamos de menos. Yo recuerdo, además dije que en el Final Fantasy III me gustó que con ese sistema lineal habían, había perdido el tedioso farmeo, ¿no? Sí, todos los Final Fantasy llegaba solo enemigo sobrado y el enemigo ese te daba una paliza después te digo, wow, oh, pues tengo que subir 10 niveles. Exacto. Mm, ahora explicaré qué pasa con este. Eh, claro, eh, puedes farmear, puedes grindear los personajes... Aumentan de nivel según los puntos de experiencia, puntos de cristal, los llaman, bueno, pero son puntos de experiencia que ganas tras cada combate y puedes, y puedes aumentar los roles que quieras en el momento que quieras. A lo mejor empiezan con solo tres roles, pero si tú te gastas los puntos y quieres obtener más roles, lo puedes hacer rápidamente. No es como en el otro Final Fantasy, recordemos que como tenías solo podías elegir a determinados personajes en determinados momentos, pues a lo mejor no tenías todos los roles disponibles y bueno y la gente se quejó mucho, pues en este puedes hacerlo desde el principio casi casi bueno, los, lo, de la misma manera también puedes farmear para las, los aliados ¿Eh? y además tiene un sistema bastante complejo o sea, las criaturas puedes subirlas de nivel, no con puntos de experiencia sino con objetos que ganas ¿vale? con objetos que ganas ¿Eh? o que compras, porque también hay tiendas han implementado un mm. sistema de tiendas que tampoco tenían... Hay pueblos. No, no hay pueblos, pero hay tiendas. No hay pueblos, pero sí que hay zonas en las que hay gente con la que puedes hablar e interactuar. Ah, NPCs. Exactamente. Eh, NPCs no, PNJs. PNJs, vale. En... en castellano. Castellano, que es donde después liamos a la gente. Pero hay tiendas. Eh, por el mundo te encuentras en, en sitios inesperadísimos, pero bueno, son JRPGs, tampoco vamos a buscarle tres pies al gato. Eh, las Chocobo Melafo, porque son, sí, sí, son ¿Cómo? se llaman chocolinas. Son como chicas chocobo, eh. melafo, ¿vale? Tía. Que te venden cosas. Y bueno, y con esos objetos que decía puedes eh, aumentar. ¿Qué pasa? ¿Pero que son, son de la raza de los chocobos? No sé, la llaman chocolinas. Dicen, ah, son chocolinas y tal. Y a, veces alas, son, pero... a veces son las hembras de los chocobos. Los chocobos son unos putos pollos y después tienen las novias que te cagan. Ah, puede ser, puede ser. Por eso les tienen tonta rabia los chocobos. Puede ser. Pues esta vende objetos, bueno, vende de todo. Vende armas, vende una tienda de un juego de rol, básicamente. Eh. Eh, los, los objetos con los que suben de nivel los aliados tienen un rango. No, no es el nivel del enemigo, sino un rango cuando el, del enemigo, no del aliado. Cuando tú vas subiendo de nivel mm. a un aliado, también sube su rango. Y cada rango tiene determinados objetos. Claro, esos objetos, cuanto más, cuando, cuanto más alto es su rango, más caros son, más jodidos son de conseguir. Entonces, conseguir que un aliado esté a nivel 99... Pero además, puedes combinar aliados. O sea, puedes fusionarlos. ¿no? Tú coges un chocobo, yo qué sé, tienes un chocobo verde y tienes un chocobo rojo, fusionas, sacrificas uno para fusionarlo en el otro y aprende, y el que queda, aprende las habilidades que tenía el otro. Hay unas combinaciones que... Yo, o sea, he visto, la, he visto guías y demás y la gente hace unas cosas, unas locuras. Dice, no, pero este tiene esta estabilidad y tienes que esperar que este llegue a nivel tal. Pero mejor si fusionas otro, porque claro, según las habilidades que fusionas, 
pierde algunas y gana otras. Bueno, es un cacao bastante complicado. Así contado es un puto coñazo, pero después está bien o qué? <risa> después está bien, pero... ¿Pero para qué? ¿Ves al pero que no, que no aburrí? Pero <risa> vuelven los encuentros aleatorios. Esto es, esto es una cosa que yo me llevé las manos a la cabeza cuando jugué a la demo. Pero están bien, bien implementados. Quiero decir, quiero decir, sí, sí, sí. Aleatorios, caca. Es, no, 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 es posible. Están bien implementados. Quiero decir, tú vas corriendo por el, por el, por el mundo, dale pipi, 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 y de repente aparece el enemigo. Pero aparece el enemigo y a la vez te aparece un círculo a, a tu alrededor, ¿vale? Y, y un reloj, ¿vale? Si tú te alejas del enemigo y el enemigo no te persigue y te puedes alejar lo suficiente, no tienes que luchar. Hay enemigos más agresivos que otro y claro, a veces no puedes evitarlo. Y además hay una fase en concreto en la que no puedes evitar luchar. Porque es un pasillo muy estrecho. No, 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 no porque aunque, aunque ya con solo acercarte al enemigo, aunque luego te alejes, te, te, te ataca. Te ataca ¿vale? ¿Qué es ese reloj? Pues ese reloj significa que cuando tú entras, cuando tú encuentras un enemigo, si tú atacas al enemigo antes de que el reloj llegue a cero, antes de que se acabe, digamos, el, el, ¿El tiempo. El tiempo Haces un ataque en el que tú tienes la, la ventaja, ¿vale? tienes más velocidad. Un ataque sorpresa. Exacto. Si, si por el contrario te toca el enemigo, empieza, es un combate normal, digamos, en el que empieza sí. pues el más rápido. Y por el contrario, si intentas huir, pero el reloj llega a cero, no puedes huir y es un combate ya en condiciones más adversas. Pero está bien implementado, o sea... Ah, está bien. Sí, está ah. bien. Eh, hay... Hombre, no son aleatorios, entonces. Salen aleatoriamente los enemigos, pero no tienes por qué combatir. Exactamente. Exactamente. Lo, lo que jode es que vayas andando tranquilamente y te hagas la pelea. ¡Enemigo! Tú, tú, sí, yo, te, yo me temía eso cuando jugué a la domo, pero, pero no. Tú puedes estar corriendo tranquilamente. Hay juegos hay juegos que ya eran así. Hmm. Encuentro que, puestos a poner la generación espontánea de enemigos, está bien. Porque en el Final Fantasy XIII, por lo menos, es que los veías y decías, no sé, ya... ¿Sabes en qué juegos así? En el Depamen. <risa> <risa> los ven los enemigos. Ah, y tú puedes elegir acercarte a ellos o no, ¿no? Te atacan, pero si te vas o los no esquivas, no luchas. Luego, luego, puede, luego consigues una habilidad que es... Eh... La típica habilidad de no combatir o algo así. Sí, de, de más enemigos o menos enemigos, pero bueno. Vale. Ante la crítica de la linealidad del anterior... Han, han implementado lo que es el umbral de las eras en este juego. ¿vale? Este, el, el, el kit de la cuestión de este juego es que tú puedes saltar en el tiempo. Viajes en el tiempo, Viajes en el tiempo y en el espacio. Copiado miserablemente de Quantum Leap. Sí, bueno, ah, bueno, eso. Es simplemente, es una simple excusa para elegir la fase en la que quieres jugar, ¿vale? O sea, no le ha quitado realmente la linearidad al juego, o sea... Porque las zonas son pequeñitas, quiero decir, tampoco son zonas súper extensas. Y que puedes, puedes jugar la misma fase en diferentes épocas. Exactamente. Y hay cosas... Como... Y, y yo cuando escuché esto, pensé, pensé que las posibilidades serían muchas más, pero realmente no son tantas. O sea, ah. tú puedes jugar en, obviamente, tú puedes jugar en otros tiempos, pero que ya están predefinidos. O sea, ya habían hecho esos tiempos antes. Sí, sí. Y hay, hay fases que tienen más o menos épocas en las que jugar y esas épocas la verdad es que tampoco varía mucho entre una y otra no es rollo puzzle, es rollo aquí hay un arbusto, cuando viajo en el tiempo hay un árbol y me puedo subir a tal sitio sí lo hay, sí, lo hay, hay detallitos así sí los hay, eso sí está bien hay. eso está eso bien, es sí. no, eso está bien oh, no, mira, mira. a ver no es tan amplio o tan complejo como debería haber sido 
pero no es tan lineal como el 13. No es tan... Tú puedes, el, sentido. tú puedes elegir casi casi el camino. Tú dices, voy para acá, voy para allá. Eh, llegas un momento que llegas a un boss impresionante que no puedes luchar contra él. Pues te vas pues por otro que camino. que no has ido por donde ir. Sí, <risa> o te vas por otro camino tranquilamente. ¿Eso qué, qué implica? Implica que, bueno, que luego posteriormente, eh, cuando ya te has pasado el juego, si te lo pasas rápidamente, porque es muy corto este juego. ¿eh? Mm. Eso ya lo digo desde ya. Es muy corto. ¿Tiene ¿Cómo es muy corto? ¿Cuántas horas? ¿Dos? Muy corto. <risa> no. Quiero decir, me saqué el platino a las 75 horas. Eso yo creo que para un RPG, JRPG, es muy corto. Sí. Porque no estoy hablando de el pasarme platino, el juego, o sea, ¿eh? Pasártelo pocas horas, entonces. A lo mejor 30, 35. Eh, para un JRPG es poco. Es poco, es poco. También jugué mal, entre comillas, porque realmente no exploré... Jugué mal porque además me llevaron por el camino mal, por el mal camino. O sea, quiero decir... Eh... Voy a decir ya el pero. Este juego sí. es facilísimo. Facilísimo. Lo encontré, lo encontré terrible, terrible. Encontré... Y aquí no te dejan elegir, ¿no? No, sí, puedes ponerlo más fácil todavía. Hay ah. fácil y normal. Y el normal, facilísimo. O sea, encontré que es... Por eso decía lo del experimento. Porque encontré que es como... Ya hicimos eso muy lineal y nos salió por el tiro por la culata. Pues vamos a añadirle complejidad y no hemos sabido hacerlo. Mira que lo hemos hecho durante 12 Final Fantasy, pero sí. ya, no, ya no sabemos. Se nos ha olvidado. Hemos cogido. O sea, to toda la gente buena se ha ido a trabajar a Dempamen. Sí, o sea, es tan fácil que dices: voy, voy jugando, encuentras un muro, como he dicho, te vas por otro camino y. y... Y ya está, o sea, ese muro está puesto además a propósito para, para que, que te vayas vaya por otro camino. camino. Y hay ese... juegos que hacen eso, pero lo hacen mejor. Y ya, pero además ese otro camino sigue siendo un, 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 un paseo. paseo. El, el, paraqueísmo que, el paraqueísmo que dije del que pecaba, hay tiendas, pero ¿para qué? O sea, yo fui comprando las armas que me veía que eran mejores y no me preocupé para nada, porque claro, cada arma, aunque sea peor de ataque, a lo mejor tiene una habilidad especial que, sí. que se sabe, magia, fuego, hielo, eh, bonus de velocidad, da igual, da igual, ni me fijé. Todo lo que he dicho de los aliados que puedes fusionar, ¿para qué? Yo cogí cuatro bichos, lo, les di eh, ahí comida, sube de nivel, tranquila, Sudé luego al sacar el platino porque hay enemigos que realmente son difíciles y que, y que para derrotarlos también implica cierta estrategia. Pero tampoco tuve que hacer virguerías, ¿eh? Quiero decir que ya no, te digo, no 75 horas. horas. Los, uh, el arma Omega ni cosas No, no, exactamente. O sea, no es una lista de... ¡Ah! Eh, lo encontré facilísimo, claro. Es, ese, ese, claro. es que llegué al final que casi ni me di cuenta. Dije, pa Y dije... Si me hubiera puesto más dificultad, pues ya me habría dado pie a explorar más, a Para ver ir más. bien preparado y preocuparte en hacer las cosas bien. Porque luego me pasé el juego y a la hora de conseguir el platino, eh, bueno, pues tenía que ver todas las posibilidades, tenía que ver todos los finales, porque tiene más de un final, ¿vale? Ah. Tiene el final del juego y luego hay variantes, porque obviamente como puedes cambiar el tiempo... Ah. Eh, pues puedes ver otros finales que oh, ¿qué habría pasado si hubiera ido por esto y hubiera hecho esto antes de lo que tocaba digamos, porque hay algo original en esta historia que normalmente no se ve y es que el, el, el futuro cambia el pasado oh, es, es algo que normalmente no se porque ve el cuando... tiempo es circular sí, o sea, es una es cosa tremendo. que dices 
Hostia, normalmente, bueno, claro, la, el pasado cambia el cambia futuro. El futuro como lógico, pero eh, dice, no, es que el futuro cambia, cambia el pasado, porque si tú vas al futuro, cambias el futuro, el pasado se reorganiza para, para, llevar para, llevar, para desembocar en ese futuro. Mm. Y dices, hostia, pues mira, Está bien. el enemigo, un Sephiroth de la nueva generación, ¿no? Porque sí. es, es casi casi lo que han intentado hacer. Y creo que lo han hecho, eso sí que lo han hecho con, con Tino. Me parece, el muy chulo. Guay, ¿no? me parece muy chulo el enemigo, el Cayus Valar, y me parece muy chula <risa> y me parece muy chula la historia que rodea al enemigo. Porque el enemigo el es enemigo, carismático. Sí, es carismático y nada más empezar el juego te lo encuentras ahí, pa, sale ahí luchando con Lightning y, y dices, ah, este es el enemigo, lo veo, es el antagonista. Luego cuando avanza la historia dices Bueno, es el malo pero. pero. Pero con motivos. Sí, tiene sus motivos, porque él va acompañado de una joven también misteriosa. Eh, que además conoce al joven misterioso y dices, ¿cuál es la relación entre estos dos personajes y cómo ha llegado la chica a hablar con el tío este que es sí, el malo? La historia un poco, la sinopsis sin hacer spoilers. La historia, bueno, la historia es que de repente, después de los eventos que ocurrieron en el Final uh -huh. Fantasy XIII, eh, parece, que, parece que el mundo sigue su curso, todos son felices, pero ha desaparecido Lightning y Sara recuerda que al final del 13 estaba con su hermana. Dice, ¿cómo puede ser que todo el mundo haya olvidado a mi hermana? Porque han cambiado el futuro. Ahí está. Porque algo ha pasado. Y entonces, de repente, llega este joven del futuro, cae un meteorito, llega el joven, empiezan a salir bichos de, de una brecha espaciotemporal y, claro, ya empieza ahí todo el tema. Él dice, vengo desde el futuro, he visto a tu hermana, y ella, ay, llévame con mi hermana, porque estoy convencida de que mi hermana está viva, por, pero todo el mundo dice que murió... Y ese es un poco el... el Dice, el vamos, era, tenemos que regresar al futuro. <risa> Pero aquí no hay carretera. Donde vamos no necesitamos carretera. Y claro, eh, es todo descubrir la historia que hay detrás de este personaje, porque este tío dice que 700 años en el futuro, él es de los únicos humanos que existen, que ya no queda humanidad, todo se ha ido a la mierda, y tan, claro, también está este personaje enemigo. Y dice, ¿qué ha pasado? Todos nos volvimos gays. <risa> el, el final... El final me parece también bastante épico con el, con el enemigo este, el Sephiroth con espada más grande, sí, si cabe. Es más grande, oh, tía, porque la muramasa está de... De, de Sephiroth. Sephiroth. Sí, pero Sephiroth la tenía larga. Este la tiene larga y gorda. Y gorda, ¿no? Es como Serifot. Serifot Serifo mola, de puta madre. Serifot. Serifot. Dime. Es como una mezcla, ¿no? De Sephiroth y Cloud, ¿no? Con la espadota. Sí, pero esta tiene como más... No la has visto, la has visto imágenes. No, 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 tiene no una espada así como, como más churumbeles y más cosas. Más churumbeles. Más, más, más cosas. Y un ojo. La espada con ojo, la espada con ojo. Ah, como Blade. Nightmare y todo esto. Nightmare, exactamente. Sí. Ah, vas a buscar imágenes. Tú sigue hablando, a ver, ¿cómo has dicho que se llama? Gallus Baltar. Gallus, ¿no? Gallus. Gallus no, Gallus es el, el maldito desgraciado del Battlestar Galáctica. Pues, venga, ahí, Gallus. Vale, ves, mira. Mira, mira, mira qué fondo más gay. O sea, es que es que es que. Este tío tiene una pinta de gay terrible. Es que se lo buscan, sí, pero. Que lleva una cinta para que no se le meta el pelo en la boca cuando la está mamando. Es pues. un poco, es un poco. Después tiene que mejorar mucho. Es un poco Bumburi en el espíritu de Tan, tan, tan. Esto, son fanas y además están tocando los cojones. Oh. Estamos viendo fanarts que van a mejor. O sea. Pero este es en 3D, pues esto podría ser. Hostia, mira, y le han puesto el vello púbico también. Está bien, Lila. Está... Quítalo, quítalo. 
Pero bueno, la cuestión es... No, sí, está espada, chulo. Es espada? un poco... Parece parece con el peinado este de Poison o algo así. Es, es Bumbury en el espíritu sí, de Sí, sí, sí. Un poco extraño. No, pero después, o sea, en movimiento y hablando debe ser otra cosa. Esta, hay gente que tendría que cortarle los pulgares. <risa> fanal. ¿Pulgares oponibles para qué, malditos? Mira... Mira, oh, el definitivo. El Madre definitivo. mía, cómo está la gente. Oh, tío. Estamos viendo eh, cosas muy... Que es que te lo envía tu correo. No, <risa> Bueno, entonces, esto ha bajado la nota que le habría puesto a este juego... Que, que, es, que, que es fácil, que, ¿no? es, que es fácil y que y el paraqueísmo. Y el paraqueísmo. O sea, ese es el problema. Creo que no han sabido llevarlo. Me ha gustado mucho, me ha gustado el juego. Eh, encuentro que, encuentro que el, los, los trofeos están bien implementados. Quiero decir que son trofeos que, bueno, más o menos son fáciles de conseguir. Fáciles de conseguir, no, pero los consigues para ver algo. O sea, para algo. Sí. Tú, tú llegaste a mi casa un día y dijiste, ah, estoy, estás cazando bichos, es una puta mierda. Sí. No me requirió tanto tiempo y, bueno, eso la verdad es que lo necesitaba porque hay fragmentos dispersos por el juego, ¿no? Es una puta mierda. Y esos fragmentos te ayudan a ver el final secreto. Eh, Ay, el final secreto, el final secreto. Y esos fragmentos, cuando consigues esos fragmentos... Hemos visto la foto del final secreto, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> y la cuestión es que el lore, ¿no? El, digamos, el... El contexto. El con, el con, no, el lore no es el contexto, es como... No, el, el trasfondo. El trasfondo. Está, está muy... Claro, bien. yo no puedo decir... Uh, NPC y tú puedes decir sí, Lore. <risa> está muy bien, me pareció bastante interesante y, y me gustó, me gustó. Los enemigos eh, eh, me parece fantástico que sea la segunda parte del Final Fantasy XIII, pero, pero, pero ya he luchado contra esos enemigos, por favor. Son enemigos los enemigos nuevos, nuevos, o sea, es que es son, verdad. Son... Pues, que he matado. <risa> Hay algunos que son nuevos, pero vamos, o sea, que la mayor, la gran mayoría la misma fauna, ¿no? Que dice, ya no es que estén cambiando de color, es que esto ya me los has puesto en el Final Fantasy XIII. Sí, pero este ya una cristal. No, perfecto. pero fíjate en la chocolina. Hay un típico casino. Ay, qué bien, un, un casino. casino. Carreras este... de chocobos. Carreras porque... de chocobos. Oh. Porque además hay chocobos. Puedes montarte en chocobos y así sí. vas por los caminos y no te encuentras con enemigos. Porque va a ser chocobos. Sí. Eso ya lo hacían en el 7. Que, que no hay dungeons, ¿eh? O sea... No hay dungeons. No. Cuando tú llegas a un sitio, cuando tú llegas, llegamos a, un fase, a una fase, porque lo llamaremos fases, porque son fases, eso ya es el dungeon. O no. Normalmente en las zonas donde hay gente, no hay, no no hay, hay enemigos. enemigos. Y pasas una línea y ¡oh! ya, ya puedes, ya puedes enfrentarte con enemigos. Está bien. Hay misiones secundarias... Porque para conseguir esos fragmentos ocultos, tú vas con, no lo he dicho, pero vas con un mock. Un mock, un moguri de estos. Un de estos, que, bueno, eso ya, ya pone la nota del juego, eh, que revela cofres secretos, ¿no? Tú vas con él y puedes descubrir cofres secretos que te ayuden a conseguir cosas para las misiones secundarias, que añaden un poco de profundidad, yo te digo, o sea, lo que son las posibilidades y lo que hay detrás... Está bien. También hay puzzles. Hay puzzles muy jodidos. Sí. Hay, 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 hay un tipo de puzzle que es eh, une, los une los puntos, ¿no? O sea, hay que une los puntos para hacer constelaciones. ¡Ah! Eh, luego hay otro que es ir por baldosas que se desvanecen sí. y tienes que hacer determinado camino para recoger determinados cristales y llegar al final. Sí. Y luego hay unos puzzles que podría intentar explicarlo hablando, pero son jodidos de explicar. O sea, los puzzles de los relojes. Todo el mundo que haya jugado al Final Fantasy XIII 2 sabrá que es fantástico. Porque tú llegas, estás en medio de, una, de la esfera, digamos, del círculo de un reloj. Uh -huh. 
y a tu alrededor están lo, las, las horas, ¿no? Pongámoslo así, no son no, no está bien explicado porque a lo mejor hay menos o más números que... Porque claro, tú miras... El... O sea, hay varios, no es que solo haya uno, ¿no? De esos puzzles. Sí, solo son varios, o sea, son hay, much, hay varios y además son variados. O sea, si tú entras en un puzzle de reloj, a lo mejor son tres fases, por ejemplo, claro. dos o tres fases, claro. claro. Tú llegas, llegas a lo que es el reloj, ¿vale? Un reloj tiene 12 horas, con lo cual son 12 números, vale, pues según, si el puzzle es más fácil, no habrá 12 números, a lo mejor hay, yo qué sé, 6, sí. y es más fácil. Donde debería haber el número de cada hora, hay un número aleatorio, ¿vale? Y tú tienes que eh, eliminar todos los números, ¿vale? Eliminas el primero, si el primero era un 3... Luego tienes la opción de contar tres casillas hacia un lado o hacia otro y eliminar ese número. Si ese número... Hasta que los has eliminado todos. Eso Exacto. es muy jodido. Es muy jodido. Sobre todo cuando además hay tiempo para hacerlo. Y es aleatorio cada vez que... Fallas. Fallas. Oh, o sea, no puedes decir, ah, mira, pues más o menos lo tengo solucionado, ahora he fallado, pero bueno. Eh. No, cada vez hostia, que fallas mala es mala hostia. Eso es ¿eh? el rollo pasatiempo... Como lo del santo del caballo, que tenías que recorrer sí, todas sí, sí. las casillas. Y bueno, seguramente luego cuando llegue a mi casa diré, hostia, tenía que haber dicho esto, pero... Seguramente. Ahora mismo... O, o, o incluso antes de llegar. Pues al final, ¿qué? ¿Recomendable o no recomendable? Si te gusta el Final Fantasy XIII, que ya es raro, seguramente te gustará este. Si no te gusta el Final Fantasy XIII porque era lineal y porque era lineal, pues este seguramente es posible que te guste. Pero yo te digo, yo es un juego que me parece que está bastante bien, tiene sus posibilidades, tiene su, su profundidad, pero me parece terriblemente fácil. Y terriblemente corto, claro. Y además, con unos DLCs que me cago en tu puta madre, Square. Porque, coño, ha sacado DLCs de estos de trajes que dices, bueno, podría claro. comprármelos o podría no comprármelos. Me da igual. Bueno, no, no implica. Pero que te saque misiones y, y personajes. O sea, tú puedes... Hay un DLC para llevar a Lightning como aliada. O sea, en vez de una criatura, Lightning. Y lo que es puto terrible, que son DLCs mal metidos. Hay fases. Y cuando tú llegas, cuando tú abres el umbral de las eras, sí. arriba hay una especie de mapa de caminos, ¿vale? Sí. En el que, que, que además encuentro que está mal que lo, que lo hagan, porque ya ves lo corto que es el juego desde el principio, porque ves todos los nodos que puedes abrir sí. y ves lo limitado que es. Pero además hay tres nodos que dices, no puedo llegar a ellos, ¿por qué no puedo llegar a ellos? Porque no hay DLC. Porque no has pagado. Hay, hay uno que caes, hay un nodo de estos que caes y es el coliseo. Y siempre que vas hay una voz que dice Ahora no, no estás preparado Y tú dices, ah, pues será cuando me pase el juego ¡Una polla! Es cuando hayas pagado <risa> Esos son de los que hablábamos de miserable Esos son miserablísimos ¿Eh? Nueva palabra, miserablísimo Vale, hasta aquí en Final Fantasy Ha estado muy bien, me ha gustado Pero ha bajado, ha bajado la nota Un saludo a Rafa Que él quería que comentara Eso sí que le gustó, ¿no? Porque me... vi en Twitter me dijo, quiero que lo comentes porque hay un, por, por, por la panda de haters, ¿no? De Final Fantasy, que ahora todo el mundo... Y la verdad es que está bien el juego, me ha gustado. Está bien. Está mejor el 13. Uf. Uf. Uf, ¿qué? Uf, es que eso no lo sé, tío. ¿Cómo no lo sabes? Mira que no lo, es que no lo sé, tío. Si no sabes tú, ya. Lo vas a saber yo. Ya, pero es que es difícil. No, no sabría decirte a ciencia cierta. ¡No! El 13-2 es mucho mejor que el 13. El 13... No, pero eso digo, está mejor el 13. Preguntaba. No, no lo sé. ¿Tampoco sabes si está mejor el 13 que el 13-2? No, porque si no lo sabría al revés. Si supiera un camino, sabría el otro, ¿no? El... Ya, ya, ya sí me imagino. No sé, a veces es como medio tontaco. Lo sé, lo soy. Uh... Es que después de pasarme el 13, recuerdo que la nota de base era persistente. Era, hostia, me ha gustado este juego. 
Después de jugar al 13-2, este es... Me ha gustado, pero me ha gustado realmente más que el 13, con pues todo en... lo lineal que era. Pues entonces ya sabes eh, la respuesta. Que seguramente ¿Te ha gustado no. más el 13? Posiblemente. También es porque era la novedad, ¿eh? Y este ya... Lo lineal. Es más de lo mismo. A veces incluso está bien. Ya. Porque es como los autistas. <risa> no, o sea, los autistas que están jodidos por todo lo que se le tira encima, el mar de sensación y tal. Y hay una máquina para autistas que es como lo de las vacas que... Que ordeñan. Que lo meten en un sitio que los aprieta y cuando están apretados en un sitio que no pueden salir... Enfocados. No yeah. Se ponen tranquilos. Mm. ¿Eh? pasa? A veces empiezo un juego y si ya de principio, como el Assassin's Creed, me pongo muy nervioso y digo, no, pues ir a tu finca, hacer tal, tú dime a quién tengo que clavar cuchillo, coño, o sea, déjame de hostias, que te vayan metiendo ahí poco a poco, a veces tanta libertad, toca los huevos, cuidado. Sí, pero es que este caso tampoco es libertad. No, tampoco es tanto. O sea, es... ¿Para qué? Bueno, pues hasta aquí... Es, es un buen debate ese, ¿eh? Hasta aquí Final Fantasy XIII, no, sí. Pero ahora sigamos, es un buen debate ese, ¿eh? El sí. rollo, libertad o no... O sea, libertad, pero ¿de qué manera? Yo siempre que... lo he dicho, o sea... Luego yo me quejo porque me gusta que haya libertad, pero... Una cosa es libertad y otra cosa son chorradas. Mm, ahí está, ahí está. Porque en Assassin's Creed III lo que son son chorradas. Digo, no, no, tienes que enviar caravanas de chorradas. Eh, mola libertad... Libertad, libertad también en el disonor. Y eso que es supercarrilero, que te dicen por aquí. Pero cuando llega, hace lo que te sale a las bolas. No, no, sí, disonor. Además, disonor, después de lo que me has contado, ha visto una otra manera de acabar completamente eh, diferente a la dos que, que he visto. estaba bugueado. Bueno, pero ya has visto... Porque se quedaba así parado y no te muevas. Si no te ve, no nos matará. No lo dije cuando hablé del disonor, pero al final malo, que yo, al final caótico de caos elevado, sí. es muy peliculero y me encantó ese final, es no, no lo voy a decir porque es spoiler, pero es lo que te he contado del, de la niña en sí, el faro sí. y demás sí, sí. muy espectacular es guay, es guay. que yo no lo vi, eso me tocaba ver pero se ve que hice ¿Qué? igual es porque hice mi super atajo pero no sé qué bueno, eh, qué bueno el diseño pero ya que me lo has contado ya está bien así Uh, bueno, pues hasta aquí el Dishonor. Ahora, Castlevania Mirror of Fate. Mirror of Fate. ¿Castlevania o Castlevania? Castlevania. Castlevania. No sabría decírtelo. La T no se pronuncia, pero no sabría decírtelo. Porque. Arumajo Drácula. ¿Cómo era? Camura. Ah, ah, pero, pero, pero no te sabría decir porque. En inglés sería Castlevania. Pero no es una palabra inglesa. Y en japonés lo dicen Castlevania. ¿Ah? Castlevania Castlevania uh, Primero de todo y Intentaré no hacer ningún spoiler Del Castlevania Lords of Shadow Lords of Shadow Buenísimo Buenísimo Porque ahora sale en Steam O sea, se rumorea Ha salido como se ha filtrado Que el Lords of Shadows A estas alturas Va a salir en Steam para PC Lords of Shadows no Lords of Shadow Lords of Shadow Va a salir En PC para la gente que lo quiera jugar, también recomiendo que cuando estéis en los Fenicio, GameStop, Corte Inglés y tal, no cojáis el juego de 3DS y leáis la parte de atrás. Porque el primer spoilerazo. <risa> en la puta es cara. En la boca. A ver, voy a ver de. Es eso. más, es más. Uh... Dice, dices, tengo que jugar al Lord Subsado primero, pero. ¡Ay, mira! El Castlevania de 3DS. Ya está bien, vas ahí. Voy, voy a... dices, me habéis cagado. En la, la puta vida. cara. Ya, Dracul. Ya. Drácula. 
no lo tengo, sí, sí. Te dice eso, primero. Tienes que matar a Drácula, ta, ta, ta. Uh, pues... Esto... Según Mercury Steam, porque vuelve a ser de Mercury Steam lo que hicieron en el Lords of Shadow... Spanish. Eh, españoles, sí. Estos tíos son unos putos maquinotes. Así te lo digo. Además, este juego... Igual me hubiese molado menos, pero me mola más porque es español, coño. No, no, ya está guay. Pero <risa> el tema es que, según ellos, el que anunciaron es el Castlevania para las consolas grandes, el Lords of Shadow 2, tendría que ser el 3 y este el 2. Uh -huh. Y este el 2 porque te continúa bastante el 1. Eso me toca la polla. Así te lo digo. Porque no tienes una 3D, te toca la Es como el God of War. God of War, el PSP. Me toca la polla, no tengo una PSP. Es como A mí me encanta, me fascina y me llena de gozo. Metal Gear Solid Peace Walker. Me toca la polla. No he jugado. Lo tengo en HD ahora mismo. Ahora podría jugar. Dicen que menos la fe. Cuidado que no salga. Para. Consola o algo así. Sí. Pero. Vengo a decir. Es la continuación, pero así como se ha montado, pues es una continuación como... ¿Quieres saber más de lo que ha pasado? Y pues mira esto. O sea, es... Se ve continuación, pero también se ve como... De... De transición, ¿no? Temporada de... Vamos a pasar de lo gordo a lo gordo y te vamos a meter una de relleno, pero que mola, ¿sabes? También porque sabes que tienen que sacar otro lado, pero... Uh, ve... La historia básicamente son los descendientes de la familia Belmont, porque si en el primero llevábamos a Gabriel Belmont, en este, que se forma de un prólogo y tres capítulos, en el prólogo llevamos a, a Gabriel Belmont, ¿vale? Que dicen, cuatro personajes jugables, Gabriel Belmont es jugable cinco minutos a lo máximo. Porque no es el protagonista realmente. <risa> es como el Metal Gear Solid 2, la historia uh, y después, se repite. Y después la historia gira en torno este sí que ya es más clásico porque se quejan ay el castillo de vampiros te quedaba lleno de castillo de vampiros pero bueno se quejan en de, este de, de, qué? Sí, quejaron, de los osados que decían ay pero no es un Castlevania porque no estás en el castillo todo el rato que te come moco en este sí en este vas directamente al castillo de Drácula a matar a Drácula y en este capítulo sí que al que tienes que matar es a Drácula en persona no, para que se, para que se luego se quejen. A ver, el primero no era un Metroidvania. ¿Y qué? No, y, y este tampoco lo es. Pero es que la gente, yo creo que se quejarán hasta que le saquen el Symphony of the Night Remastered sí. Edition o algo así. Que no sé si fue nada. Vale, pero este tiene, por ejemplo, un combate mucho mejor. El combate está más depurado. Y tiene plataformas, tiene plataformas. No tiene eso de volver porque para lo único que te sirve para... O sea, el escenario... ¿Cómo lo diría? En los... En los metros de Bania... El rollo es que tienes partes del escenario cerradas... Hasta que adquieres un poder. Pero realmente después en conjunto... Igual el escenario... Se te ha hecho largo... Pero porque has dado muchas vueltas. Pero era pequeño realmente. Sí, este no. A, mejor, a veces no es el caso sí, porque sí, sí, claro... Sí. Recordemos que son grandes los Sí, sí, pero ¿no? este es grande... Y si vuelves es para conseguir... Mejoras de magia, de munición... O de vida... ¿Vale? O conseguir alguna cosa que te piden que te han dejado. No es que haya un camino cerrado. Y si el camino está cerrado, justo antes consigues lo que necesitas para avanzar en la historia. O sea, lo que es de historia es bastante lineal. Y todos dicen, ay, 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 ay. Pues hasta el Symphony of the Night, como eran todos. 
lineales. Más lineales eran los primeros. Por eso te digo, hasta el Sifo de Nine, lineales. Es más, el primero iba por pantallas, <risa> iba por fases. Pues este, claro, puedes volver, pero para mejorar, encontrar secretos, hojas de monstruo, por ejemplo, puedes desbloquear hojas de monstruo, que... Porque el rollo es que al final de cada acto te da el tanto por ciento del acto y tal que llevas siempre... Mentira, siempre en la partida guardada te va poniendo, llevas tanto por ciento de juego, que yo acabé con un ochenta y pico por ciento, o sea, no es muy difícil hacer la primera partida. Y después, cuando te lo has pasado, que puedes elegir el acto, que hay... Ve, hay tres, pero hay cuatro con el prólogo, pero el prólogo solo que andes de izquierda a derecha hace el 100%, ¿vale? Uh, pero en los otros después lo puedes elegir y ves el tanto por ciento que has hecho en cada acto, que es conseguir todas las mejoras y todos los pasajes secretos y encontrar todos los cadáveres, que es como en el 1, que encontraban los cadáveres de los de los miembros de la hermandad que iban antes que tú y explicaban sus últimas horas, ¿no? Porque supone que tienen un medallón que cuando mueren dejan grabados sus últimos pensamientos y siempre hay gente que dice ¡Ja, ja, ja! Solo tengo que saltar este foso de pinchos y volveré a mi casa con mi familia y lo ves ahí ensartado, o sea, en una lanza. O, o gente que dice ¡Ah! Esto, esta comida que hay en esta mesa fantasmagórica parece súper apetitosa. Incluso uno que me reí bastante, porque hay un momento que cuando te diriges a las cocinas, que ya llevas al personaje, porque los tres personajes jugables son Simón Belmont. No es al... spoiler. No, no, no. Ah. Alucard. No, no, no es spoiler si han mirado la parte de atrás. No, no. Eso no, eso no es spoiler si han mirado la portada, porque en la portada sale Gabriel Belmont, el Trevor Belmont, el Simón Belmont y Alucard. Y Alucard. Y esos son los personajes. Cuando llegas a Lucar vas por como unas tuberías y te encuentras un esqueleto, que es fácil de encontrar, y dice, oh, mi hermano Mario y yo llevamos semanas atrapados en estas asquerosas tuberías y las setas tienen buena pinta para comerlas. Es el rollo Nintendo, pero dice, joder, qué gracioso, las tuberías, él ¿eh? y su hermano Mario, ¿no? Uh, y tiene detallitos así graciosos también los detalles son importantes y detalles como a otros juegos y tal como personajes, voces, algunas armas que puedes conseguir el hacha que tiras con Simón llevas con Simón llevas el hacha y como la bomba que tiras al suelo después con Alucard tiras como una nube de murciélagos ¿Vale? Que estunean, o sea, estunean, paralizan, aturden, y después consigues el cronómetro oh, de los activos que tiramos sí, al sí, suelo sí, y sí. separa el tiempo. Que claro, cada arma tiene dos ataques, el normal y el cargado. Bueno, sí, sí, ¿Vale? yo iba a decir yo, y hay armas que dices, ah, oh, mierda, me ha tocado esto, <risa> como, <risa> como en los otros, que no, ah, oh, mierda. No, no, porque uh, no las consigues, o sea, las desbloqueas. Uh, en determinado momento la munición que consigues de los corazones, como oh, los antiguos personajes, corazones como más tuning que steampunk, tal, uh, hasta puedes destruir algún barril y encontrarte un pollo asado que oh, dice que bueno, oh, o sea, te comes pollo asado, ah, estoy bien. Porque la vida la sueles recuperar de fuentes sí. que hay de vida. Uh, y después Trevor lleva como una especie de estrella ninja churiken que podría ser la cruz. ¿no? porque hace el mismo efecto, la tiras y vuelve uh -huh. y si toca se queda clavada hasta que como explota y ¿qué es lo otro que lleva? ah, lleva una bomba como de electricidad 
que hace como una cúpula de electricidad y queda paralizado a los enemigos. No les hace daño, pero les puede dar mientras están paralizados. Claro, cada ataque, como comparten munición, da igual lo que dispares. Tú puedes cambiar en cualquier momento y la munición se comparte. Ah, comparte munición. Eh, lo que pasa es que cuando haces el, el ataque cargado, te gastas más munición. Al principio, no sé si tienes 4 o 5 de munición y te la gasta toda. O sea, nunca llegas a tener, oh, tengo 85 de munición y haces, ah, oh, soy una ametralladora. O sea, siempre vas bastante junto de esto. Pero es un detalle que han conservado el hacha y todo esto, las armas antiguas. Aparte de cada personaje, tiene dos tipos de munición que son diferentes para cada personaje. También tienen dos habilidades, poderes, etcétera. O sea, eh, ve el orden, juegas primero con... O sea, sale, sale el prólogo con Gabriel Belmont. El primer capítulo llevas al nieto, a Simón. Belmont, que además lo han criado los bárbaros de Valaquia. Y es como la primera idea que tenía Mercury Steam para hacer el Lords of Shadow. Que decían que querían hacer... Un personaje más bárbaro. Sí, sí, sí. sí y sí. Kojima dijo, no, no, tal. Bueno, Veo aún, con así, aún así Gabriel quedó... Sí, pues este no, este tiene cicatrices, este tiene es una bárbaro. barbota pelirroja, con pelo y va como medio con el pecho al aire y lo han criado los bárbaros de Valaquia cuando se quedó sin madre, bla, 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 bla. Y es 30 años después. O sea, han pasado 30 años desde el prólogo y más o menos porque el prólogo es antes del Lords of Shadow. Uh -huh. Después supone antes. que pasa todo lo del Lord of Shadow y 30 años después... El prólogo es antes de que le quedaran la bebida a Gabriel. Sí. Bueno, ¿Eh? 30 años después, ¿no? Porque es el nieto mayor, o sea, es bastante años después. Lo que es 30 años después es la historia de Trevor. Ya, ya, pero quiero decir, lo de, Gab lo de Gabriel está, sí. antes, está situado antes del Lord of Shadow. Sí, dicho, sí, ¿no? sí, sí. Que es antes de, lo que, antes de que le quitaran la bebida. Porque no lo sabe la gente, esto es un spoiler, pero el Lord, el Lord of Shadow, el leitmotiv es que le han quitado la bebida a Gabriel y por eso está tan emputado. Sí. Porque nadie le quita la bebida a un escocés. <risa> Efectivamente. Aquí lo vuelve a doblar el Robert Carlyle, o sea, son los mismos uh, dobladores. My wife. Marie was murdered not two days ago by the evil that roams these lands. Pues, o sea, después juegas la historia con el nieto que han pasado x años y la de Trevor que te la explica a modo de flashback que es el tercer capítulo y último es 30 años después. O sea, es guay eso. O sea, así como o sea, lo dice, empieza, así como lo cuentas sí. una guay. Empieza, o sea, antes del otro, o sea, que te enseñen una cosa que después tendrá importancia en el juego, ¿no? ¿Y se le entiende cuando habla? Sí, es importante. Sí, 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 sí. sí, porque está subtitulado. <risa> después juega con el Simón Belmont como el final Ajá. de la historia real, sí. ¿vale? Cuando juegas con Simón, te estás cruzando como con un personaje misterioso que después ve... No se spoiler, porque la primera vez que lo ves dices, ¡ay, qué misterioso! Pelo blanco y vestido de negro, ¿quién será? Y después, Sefiro. el segundo <risa> no, es Serifot. <risa> después, el segundo capítulo lo juegas con Alucard, que es uh, paralelo. O sea, hay momentos... ¡Resident Evil 2! Sí, hay momentos que tú, por ejemplo, hay un momento que te meten una hostia y te tiran por un barranco y cuando vas cayendo se ve de lejos el castillo, el ascensor que está subiendo el otro. Que ¡Resident tú has hecho Evil eso por... 2! ¡Uniplayer! Y sabes cómo ha llegado a los momentos que se cruzan, ¿no? ¡Uniplayer! Sí. Y después llega un momento que cuando acaba tal... Porque, claro, 
el primer capítulo de Simón te deja super cliffhanger con Alucard lo acabas y después se quedan pensando y sale la historia de qué cómo ha pasado todo esto de Trevor una cosa que a lo mejor no es correcta cronológicamente o sea las habilidades se van guardando las habilidades las tienes disponibles en siguiente menos bueno menos algunas habilidades de Alucard que como planea con Trevor después no planeas, ¿vale? Pero el doble salto lo tienes. Que el doble salto es flipante porque es lo último que te da. Casi, casi. El doble salto es casi lo último que tienes. <risa> y luego hay juegos que es lo primero. Sí, sí, el sí, doble te... salto ni te lo dan. En muchos <risa> juegos ya lo tienes. Mira, Kratos, ¿qué haces, Kratos? ¿Dónde te apoyas para saltar otra vez? Pues el doble salto es lo último que te da. Porque se supone que Alucard va cogiendo los poderes, mordiendo a los monstruos que mata y los otros son con, con herramientas del juguetero, que es el... El, 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 aprendiz, el aprendiz de Gandolfi, que se supone que es el que hace la cruz de ah, combate sí acuerdo, en acuerdo. los obstáculos. Sí, sí, sí. Porque, claro, uh, Simón, Simón no, Simón empieza con un látigo normal oh. hasta que encuentra la cruz de combate de su padre, Trevor oh. Belmont. Y a Lucar lleva la cruz oscura, no sé qué, que arroja. Cha, 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 también tiene el rollo, ¿eh? Fanservice. Sí, sí, sí. sí. Uh, con el, hasta con el primer juego. Y claro, hay un momento hasta que te enseñan al juguetero que se parece horrores. Y eso, claro, eso hay que ser igual tan friki como yo. ¿Sabes de Vampire Hunter? No. Bueno, hay el personaje de D Vampire Hunter. Sí. Pues hicieron dos películas. Que lo de D es por Vampire. Sí, pues hicieron la película antigua que es poco recomendable, era muy serio de anime pero después la película nueva que es The Vampire Hunter Bloodlust que era del director de Ninja Scroll esa es muy buena hay un momento que van como a un pueblo que, ¿cómo se llama? Pueblo. A tanto no llega un pueblo que es como habitado por monstruos. Pues el jefe de ese pueblo es como un tío así como con una capa que va todo el rato con los brazos cruzados Encima de un monociclo, ¿vale? Así como si fuese... Pues el juguetero es igual. Os he pillado Mercury Steam. Si no queréis que cante, porque este podcast lo oyen cuatro gatos, si no queréis que cante en internet, contratadme. Pues es igual. Y además, ahí lo dejan. Aparece como que se ríe y ves sus creaciones a lo largo del juego. Aparte de que vuelves a estar... En el, que eso me parece cojono en el laboratorio del Dr. Frankenstein y tal, así como en el Orso Shadow. Lo dejan ahí como decir, lo dejamos ahí. A lo mejor ya saldrá en el próximo juego o algo no. y tal. Y... Y eso. Y con Trevor, pues acabas porque te cierra lo que no habías entendido de la primera parte. Pero bueno, también todo el juego llega, lleva a un giro dramático que te vueles desde el minuto 2, casi casi. No es un giro como el Oso Shadow, no, claro. que al final se te caían los, los huevos al suelo, ¿no? Pero en este, está, pero está chulo, está todo sí. bien traído, que llega un momento que, claro, si es un poco fan de la saga también te lo puedes imaginar, quién es quién. Pero me ha gustado mucho, o sea, el rollo es que a lo mejor sacrifica un poco la exploración, porque la exploración es anecdótica, ¿vale? Llegas a un sitio, hay dos caminos, en un camino te lleva a un secreto, si haces un par de cosas, 
Y el otro es para avanzar la historia. Además, siempre te marca hacia donde tiene. Tiene una cosa buena, siempre tienes el mapa a la vista. Uh -huh. Porque la 3DS tiene las dos pantallas. Claro. Los gráficos son alucinantes, es lo mejor de 3DS hasta el momento. Dicen que hay ralentizaciones, pero yo tampoco lo he notado en demasía. El 3D está muy bien, porque al ser así pequeñitas salas de... Que hay algunas salas cojonudas, porque ahí, por ejemplo, llegas a un teatro... Es alucinante, los exteriores son como el otro shadow con la capacidad bueno, de una 3DS. Es el diseño de esta gente. O sea. Sí, sí, pero si pones el 3D, mola porque hay momentos que parecen, sobre todo en las catacumbas, las mazmorras, cosas así, parecen como dioramas, ¿vale? Parece que está jugando una casita de muñecas. Y hay momentos conseguidos porque, uh, por ejemplo, vas por las catacumbas y esto y oyes el sonido es muy bueno, el sonido yo lo recomiendo jugarlo con cascos, porque la música es cojonuda y el sonido está súper chulo pues oyes como arrastrar de cadenas y ves un fantasma, pero que está pasando por el fondo por detrás de oh. las rejas además a veces te mueves y hace el efecto 3D de las rejas y ves que está pasando el ejército de Drácula que se prepara y cosas así, ¿vale? y un tío parado en el umbral que te mira hasta momentos que los enemigos te vienen de, de atrás Ves que hay un enemigo que te está atacando desde atrás y cuando has acabado con el que está delante, pum, pum, anda hasta... Incluso enemigos que vas por un sitio lóbrego y esto, y pasa una sombra por delante de la pantalla. Que si tú juegas en 3D, gana el efecto. Tiene el mismo problema que todos los 3D en este en esta consola, porque ya un momento que igual lo mueve en la pantalla en las luchas sí. frenéticas o te cansa, pero lo quitas y, y santas pascuas. En lo que sí es útil es que hay fases, o sea, hay momentos, no fases subacuáticas, que nada, que además <ríe> me recordaron a Sonic. <risa> porque cuando estás mucho tiempo bajo el agua y como conducto donde salen burbujas sí. y si te pones ahí recuperas oxígeno ¿Opa? menos no así pero te pones ahí y se te rellena el oxígeno menos alucar que no necesita respirar pues en las fases acuáticas hay momentos que sí que es aconsejable el tren porque como aparte de que el agua se ve en primer plano y es súper chulo o sea se ve como si estuviese lejos del agua, agua. Los túneles están muy bien camuflados con el fondo y se ve mejor por donde puedes pasar. Y bueno, y aparte de eso, pues lo que decía, la exploración es anecdótica. Hay plataformeo, plataformeo que está bien, pero el pilar es como el los rosado, los combos, que además enseguida te hace porque casi son los mismos combos. Y las peleas, o sea, hay peleas. Es un juego que también en nivel normal no te toma por tonto. Y algunas cosas te cuestan más que otras. No es un... Los enemigos, yo recuerdo que, por ejemplo, en Symphony Night me costaban más. Y en otros Castlevania más clásicos eran más jodidos. Porque eran más clásicos y eso sí. ya implica dificultad. Sí, pero, pero no. Pero en este hay algunos que... Lo que pasa es que, claro, ponen facilidades. Porque los enemigos, por ejemplo, los enemigos finales, porque hay subjefes, hay mini jefes Después hay como los que juegan la demo, que cuando llegas... Cuando juegas con Trevor, que es 30... Ahí. Es 30 años antes que lo que pasa con Simón, ¿vale? Llegas al castillo, se ve que es cuando tenía la gente nueva que estaba motivada y te sale una puta armadura gigante y dices, ¡buah, esto tiene que ser un jefe! Y después no, después te das cuenta que es un enemigo normal que te va a salir muchas veces, incluso te tendrás que enfrentar contra dos a la vez. Bueno, eso siempre pasa, ¿sabes? Sí. Ahora, bueno, es el ahora es el jefe, pero luego es el Que además Trevor es el, el que tiene los poderes, porque... Ah, eso es lo que íbamos diciendo, de las habilidades. Por ejemplo, Simón, 
sus habilidades se basan en espíritus. O sea, tiene un espíritu que está súper cheto, que es como de una monja o algo así que murió y encuentra el espíritu. Y cuando lo tienes activado, te protege de los ataques, los para. Y también te sirve para algunos puzzles, como pasar para por debajo de unas cataratas que están infectadas con almas de los muertos. Se pone así y te tapa con los brazos extendidos y te tapa la catarata y puedes pasar. Y después tiene otro espíritu... De, sí, como eso, tiene otro espíritu que encuentras que tiene una ballesta y va atacando a los enemigos mientras esté activado. Lo que la, claro, la magia vuela al principio. Después, Alucard, los poderes que tiene es convertirse en niebla y convertirse en hombre lobo. No. Que después también sirven para según qué pule. O sea, con niebla puedes a, atravesar las... Primero puedes ponerte detrás de los enemigos cuando te atacan, porque hay enemigos que están súper protegidos, con eso te pones detrás enseguida y les atacas. O puedes atravesar uh, puertas enrejadas, ¿no? Rejas. Y después la forma de lobo es que puedes romper un tipo de puertas que solo puede romper el lobo y hacen más daño cuando atacas. Mm. Atacas con el látigo, eso sí. Porque, claro, no van a decir, ay, ahora atacas y ya, mano. Y después Trevor tiene los poderes del padre. Tiene magia de la luz, que cuando la, cuando la usas, pues te recupera vida. Y magia de la sombra, que cuando la usas, hace más daño. Mm. Y eso es un poco... Joder, esto ya no podemos decir mucho más, ya creemos que hemos di dicho, bastante. dicho bastante. Y después hay una cosa que cuando te pasas el juego, aparte de desbloquearte eh, la dificultad extrema, que ahí sí que debe ser... Porque yo jugué el normal y vale, sí, me lo pasé más o menos, pero encontré que, coño, ¿Algún momento era... que estaba bien. O sea, la dificultad el extrema tiene, que, tiene ser... que estar bien y extrema tiene que ser de la marinera. Y además te dice que si contempla si completas el 100% del juego, desbloqueas una escena. Porque el final es como un poco abrupto, digamos, el final auténtico que pasa antes del final del juego. Porque después lo siguiente es un flashback, que está bien, es el final, pero el final de esto, que matas a Drácula, hace pan, matas. Y hay como la escena esta, cuando con, con, completas el 100%, que es como se dividen los caminos y es como se despiden los personajes ¿okay? y es lo típico que si un Castlevania no acaba con el castillo de Drácula que se está cayendo <risa> no Castlevania. pero bueno también es una cosa que no es, yo, yo me pensaba cuando dijo una escena digo hostia a ver si hay otra pantalla jugable cuando te saca el 100% no, no es una escena además que dura nada realmente y tampoco no es que te explique ja, 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 te voy a spoilear el 2 <risa> esto es como el, el final secreto del Final Fantasy 3 una cosa así debe ser pero bueno, eh, está bien que den algo por hacer sí, sí, claro eh, 100% y... ¿qué iba a decir? se me ha ido la cabeza ¿algo de final? ¿spoiler? no, no. siguiente del 2 te deja, te deja picueto te deja oh, sí eh, ah sí ya sé lo que iba a decir o sea las lo las imágenes entre escena lo que es desarrolla la historia mucha gente se ha quejado porque es una especie de cel shading raro uh -huh. pero hecho con el motor del juego o sea se ve que es con el motor del juego pero claro los muñecotes tan cerca debían quedar horror pérrimos y le han metido como un tratado cel shading pero claro, ellos están hablando y gesticulan. Se sí. cabrean o eso, pero no, no mueven la boca para ah. hablar. Ah, no esto, pero se nota sí, que... Sí. 
Es Pero un... también porque no da para más. Como un cel shading simple, sí. simplificado... No da para más la consola. Pero yo encontré que el cel shading tiene esto, pero después tiene como sombreado, como si fuese una lápiz a mano. Uh -huh. Y lo encontré muy chulo, coño. A, a mí me gustó, claro. Las actuaciones son como... Las voces son buenas, pero lo tienen que hacer así, porque como no pueden hablar... Sí. Se hace, ¡Ah, guau, tiene que ser un poco... Sí, pero, pero como Voy tampoco hay muchos... Sí, una cosa así. Como tampoco hay muchos y no es... Muy molesto a mí, hasta incluso alguna de encontré chulas. Y después era un personaje muy bueno porque la historia, toda la historia es de Mirror of Fate, que al final no tiene tampoco tanto peso hasta que te enteras que eso sale en la demo. O sea, un personajillo que es como, ve, o sea, un personajillo que tiene todo el rato te va como guiando. Mm. Es una máscara que es súper cachonda el personaje este. Porque solo te dice, sí, no. <risa> Además ves que al principio sale con la máscara que está hecha polvo y después te enteras porque está hecha polvo y tal. Y no sé. Detalles. Es... Los detalles sí, siempre. Sí, son detalles, son detalles. Los detalles eran tan importantes para Shelley. Yo pensaba que era algo un poco trivial. Pero créeme, no hay nada trivial. Está, está muy chulo. La verdad, muy recomendable. Si tenéis una Nintendo 3DS, es eh, un, no, no es, es que un, sea recomendable. Es un must have. La tenéis que pillar. Pues aquí, hasta aquí. Y te quedas. Muy digno, y te quedas muy Y te quedas rollo. Hostia, ahora. Bueno, claro, es que no es lo mismo. Porque. Bueno, sí, sí es lo mismo en parte. Porque te quedas un final, como dices, hostia, ahora tiene que esto Lord of Shadow 2 ahí. No saco. te quedas tan como con el final con el uno, de, vale. del 1. Pero es un final porque sabiendo lo que sabes del 1 y que tiene que sacar el 2, dices, hostia. Es que ahora, claro, acá han anunciado el Lightning Returns, que es básicamente un Final Fantasy 13-3. Sí. El final de 13-2 ya dices, claro, por, es que el final de 13-2 es un rollo, ¿eh? tiene que continuar. Eh, pues en este, claro, te, te llama la atención porque, se, por lo que parecía en el tráiler, en el tráiler parecía que salía Lucart. Eso no es ningún secreto, salía un tío de blanco con una espada y tal. Y te da ganas para después de ver el final de este, ¿qué pasa? Pues nada, pues estos han sido los juegos de la quincena. Somos un... y, hay... y hasta aquí he hablado de mi libro. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección. ¿O no? <risa> siguiente sección. La despedida. Sí, porque a lo mejor... Ya no lo, ya no lo recordamos, pero a lo mejor habíamos dicho que haríamos más cosas, sí. pero no. No. Porque podríamos hacerlas, pero tardaría más en salir. Exacto. Y para esperar más, sacamos este que ya tiene una duración bastante buena. Sí, y, tiene, y tiene bueno, se tiene las cosas del momento. Nos hemos quitado encima los comentarios. Tenemos que volver... A ver, nos hemos quitado encima los comentarios. Suena muy mal. Quiere decir que teníamos que comentar todos los comentarios y lo hemos hecho. No es que no, no lo hemos quitado encima. Era un trabajo pesado, no. Agradecemos los comentarios. De hecho, seguidnos comentando. Eh, no creo que no lo he dicho cuando hemos hecho los comentarios no, no he dado las gracias, pero gracias a todos los que comentáis y gracias a todos los que nos decís chorradas por Twitter y por Facebook y tal, seguidnos por Facebook seguidnos en Twitter no nos sigáis por la calle, lo he Com hecho este chiste sí. vez. completely mf es el Twitter que nunca lo digo, pero completely pero bueno, para el caso, meteos en el blog y en el blog ya hay el enlace a Facebook Twitter, el enlace a Twitter, y ya de paso en el blog ya que estáis en el blog, comentáis <risa> Y, y bueno, eso, eh, hasta aquí el podcast, eh, esperemos que os haya gustado, no, me, me da igual, <ríe> lo hemos hecho. ¿eh? Lo hemos hecho igual, ahora ya no, ya, ya está el mal hecho. Ya está el mal hecho, 
Y, y bueno, eh, dejaremos la sección de manga, cómics, anime y todo esto para el siguiente. Será este. más potente. Exacto, esperemos que... Sí, porque realmente no tenía... Realmente no tenía sección de anime, ya lo he dicho al principio, no, pero... No para eso lo dejamos para el siguiente. Y sí que teníamos un manga del que hablar, cómics y tal, pero bueno... Eh... Le hemos dicho Goom. Y, pero bueno, lo mezclaremos. Habla. En el de, hecho, de hecho, queda bien porque Goom y Pluto tienen un nexo de unión entre los dos bastante fuerte. Y en el tema sí, de, de los robots de, son personas. Exactamente. Son personas, sí. También lo enlazaremos con el sí. Metal Gear Rising. Y bueno, sí. lo tengamos que hablar en ese momento. Sí, sí. Eh, y nada más. Muchas gracias a todos por escucharnos y, y por ser así de enfermos mentales. Si no, nos escucharía. Mm. Enfermos mentales dentro de la legalidad. O sea, ahora que no se empiezan a follar bebés poca o algo así. <risa> y yo me pregunto si es legal. En algún estado sí que es ilegal. ¿En España hay No. Vamos a dejar la conversación aquí. Good evening. <risa>